0: Heute zu Gast ist ein toller Mensch, den ich als kleines Kind bereits im Fernsehen bei Wetten, Das oder auf Eurosport verfolgen durfte, Strongman-Legende Heinz Ollisch. Geboren in Rosenheim, betreibt Heinz seit seinem 17. Lebensjahr intensiven Kraftsport und ist auf der internationalen Strongman-Sportbühne seit 1994 aktiv. Heute ist er Trainer, Mentor und vor allem Präsident der GFSA, also den offiziellen Dachverband seit 2001 der die Strongman-Szene unter sich vereint und somit auch zahlreiche Wettbewerbe in Deutschland organisiert. Von 1994 bis 2004 und nochmals 2006 war Heinz stärkster Mann Deutschlands. 1995 war er Strongest Man on Earth, mehrfacher Teamweltmeister in Deutschland und in Europa und ist Weltrekordhalter im Bratpfannenrollen. Ein großer Typ mit einem noch größeren Herz, 2018 durfte ich einen seiner Deutschland-Cups in meiner Heimatstadt ausführen und es wird nicht der letzte gemeinsame Wettkampf für diese großartige Sportart gewesen sein. Wir sprechen mit Heinz über seine aktive Wettkampfzeit, ob er sich selbst als Heinz Ollesch die Marke sieht und welche Kultur die Strongman-Szene prägt. Freut euch mit mir auf das Gespräch mit Heinz Ollesch.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Heinz, guten Morgen. Uh, es ist ein regner Montagmorgen in den Tiefen von Bayern, kann man, so, kann man das so sagen? Ja, ja, es
1: schaut aus wie November, es ist aber erst Anfang September, der Pool ist noch aufbau aber ich glaube, den kann ich jetzt dann auch ablassen.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, wir sind heute beim, beim Heinz Olisch. ihr habt es ja schon im Vorwort äh, gehört, äh, wir sitzen hier in einem kleinen... Ist es
1: ein, ist es ein Dorf, ein kleines? Ne, das ist nicht einmal ein Dorf, das ist ein Weiler.
0: Ein Weiler. Ein ein Lehen ist ein Weiler. Okay. Großkaro
1: ist ein Dorf. Genau. genau oh, das ist in der Nähe
0: von, von, von Rosenheim, bei ja. Aiblingen, also in der, der Region unterwegs.
1: Metropolregion. Metropolregion.
0: Und äh, ja, heute sind wir eigentlich, kann man das so sagen, im, im, im Headquarter, in, in, in der Keimzelle des Strongman-Sports. Das heißt, von hier aus geht ja irgendwie die ganze Sportart seinen Weg ja. mit Verbandsarbeit, mit dir. Äh, ich möchte mit dir heute sprechen über dich. Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht kennen dich nicht die ganz jungen Menschen, äh, aber zumindest damals, wie du bei uns warst, Oberfichter, habe ich sehr viel gekannt. Und man <lacht> gesagt, hab, du holst den Heinz Ollesch, der Oberfichter. Ich ja, den Heinz Ollisch. Und äh, viele, viele kennen dich bestimmt aus den äh, 90er Jahren, Anfang 2000er Jahre, genau. wo du in deiner ganz, ganz aktiven Sportlzeit warst. Heute mehr in der Orga, mehr im Coaching, mehr wahrscheinlich im Mentoring. Und wir sprechen jetzt mit Heinz ein bisschen über ihn und äh, dann über die Kultur der Strongman, also was heißt denn dieser Sport und überhaupt. Du hast noch sehr viele äh, tolle Projekte auch ins Leben gerufen, an Schulen und so weiter. Ja. Ähm, da gehen wir mal kurz drauf ein und dann eben auf die aktuelle Zeit. Äh, wahrscheinlich können es viele schon nicht mehr hören, äh, Corona, aber Nein. auch der Heinz davon glaube ich.
1: Ich konnte selber ja nicht mehr hören. Also, das ist eine Katastrophe. <lacht> äh, genau,
0: Heinz glaube ich ist davon wirklich betroffen, weil halt glaube ich ein, ein Hauptbestandteil deines deines Daily Business die, die Live-Events sind, wo die Athleten also auftreten, äh, deutschlandweit, ja. und da gehen wir eben kurz drauf ein.
1: Heinz, ganz kurz, wie geht es dir heute? Mir geht es ganz gut. Wie gesagt, das Wetter kann ein bisschen besser sein, aber sonst geht es mir gut. Sehr schön. Ich, ich, ich trainiere, das ist immer das Wichtigste, ich kann mein ja. Training machen, das passt alles, das ist auch und o. Gesundheit ist wie gesagt immer das Wichtigste, Business war natürlich nicht schlecht, aber wir werden nicht verhungern und dann geht's schon.
0: Super, ist schon mal eine gute, gute, gute Aussage <lacht> zum Anfang. <lacht> ähm, ja, Heinz, vielleicht ganz kurz zu deinen Anfängen. Äh, ich glaube, wir, wir, wir sitzen jetzt auch hier, wo du schon aufgewachsen bist. Ja, ist genau. Das ist das Elternhaus, oder ist das?
1: Ja, also mein das haben wir dann, 98 habe ich das dann selber gebaut, mhm. mit meiner Schwester zusammen. Und hier war der Bauernhof von meinem Onkel, mhm. aber hier bin ich aufgewachsen. Ja. Und da ein bisschen weiter, so ein paar hundert Meter ist noch das Haus von meinen Eltern. Und da habe ich also das, Tra das Trainieren angefangen. Mhm. Ich äh, habe auch mit dem Strongman da angefangen, so. habe auf der Wiese trainiert, weil ich so nichts gehabt habe. Ich meine, so wie jetzt die Voraussetzungen sind oder wie sich die Athleten jetzt vorfinden, das wäre halt ein gewesen. Aber ich war praktisch damals auch Einzelkämpfer mit ein paar andere, haben halt das hier begonnen in Deutschland und ja hat sich ganz gut entwickelt. Aber es ist jetzt doch jetzt schon... 30 Jahre her. Ja,
0: wirklich, wirklich eine lange, lange Zeit. Ich darf heute halt praktisch neben den mehrfachen stärksten Mann Deutschlands in dem Sinn sitzen. Natürlich noch viel, viel andere Wettkämpfe gewonnen. Auch bei diesem World Strongest Man, der ja. war auf vierter Platz, vierter glaube ich. Platz, genau. Super ich kenne noch so, Ja, ich bin ja voll dabei. Ich war ja früher wirklich live dabei bei Eurosport. Ich kenne auch noch einen gewissen, ich weiß nicht genau, wie er heißt, Magnussen oder da sowas. Der war Magnus, war Magnus ja genau. Der hertesten Konkurrent, aber genau, genau, der war damals ja. World
1: Strongest Man und okay, ist ja klar, dass man...
0: Ich habe da eine in Verbindung genau. mit dir. Ähm, ja, wie kamst du zum Strongman-Sport? Das heißt, du hast angefangen zum Trainieren. War dann Strongman-Sport gleich mal diese Vision oder war das eher Bodybuilding, war es eher ganz normal im Fitnessbereich? Also wie kommt man zu dieser, ich sage mal,
1: extremen Sportart dann doch? Ja, das, das war ein langer Entwicklungsweg. Ich meine, rein zum Kraftsport oder so bin ich durch meinen Vater gekommen, der hat auch schon immer trainiert. Aber bei mir ging es ja dann los mit klassischen äh, bayerischen Sportarten. Fingerhackeln war das erste. Mit <lacht> neun Jahren ging es da schon los auf Wettkämpfe. Auch Kraft, ja, also auch ich habe immer Wettkämpfe gemacht. Ja. Dann die Steinheben, war mhm. Steinheben. Ja. Das war so das erste, dann Graf 3 kampf aber so, so ganz, ich meine, so mit 12, 13 oder je nachdem. Ich habe dann auch die, die Magazine immer gesehen, wo da ein paar schon gekauft hat, wo, wo der Ani drauf war und ja. also Schwarzenegger ja. und die ganzen Athleten. Und ich meine, so zum Ausschauen, das, das hätte mir schon gefallen. Also Bodybuilding war schon das Gewinn. Das war vielleicht auch so eine Intention, dass man das Trainieren angefangen hat. Mhm. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eine gute Voraussetzung habe, dass ich relativ schnell stark wäre. Mhm. Also, ausschauen vielleicht weniger, ja, <lacht> aber, die aber die Kraft. Und dann habe ich auf jeden Fall in die Richtung trainiert, habe dann einen Kraft-3-Kampf gemacht. Etliche Jahre. Nur dann mit meiner Größe und mit den tiefen Kniebeugen habe ich immer Probleme gehabt mit unteren Rücken, weil einfach da die Hebel nicht optimal passt haben. Ich war zwar sehr stark in der Kniebeuge, aber die extreme Tiefe, die gefordert war, da habe ich immer Probleme gehabt. Und das habe ich dann relativ schnell an den Nagel gehängt. Und, äh, ja, ich meine den World Strongest Man, ich glaube das erste Mal habe ich hab ihn 85 oder 86 im Fernsehen gesehen, weil die Österreicher haben da immer den World Strongest Man übertragen. Und, weil das war natürlich faszinierend. Das war, dass ich da jemals dabei sein würde, hätte ich mir damals ja nicht nie gedacht oder erträumen lassen. Also das war ganz weit davon entfernt. Und war 91, war dann die Deutsche Meisterschaft im Steinheben, die habe ich da gewonnen. und dann war da die, der stärkste Mann Oberbayerns, den hat der Peter Hänsel in Sauerlach veranstaltet und dann habe gesagt, da schauen ich mal hin, den wollen wir uns anschauen, spätseln von mir, fahren wir auf da kommen wir da hin und dann ähm, kommt, kommt der Hänsel auf mich zu, ja super und so, ist er mitmacht und so, und dann sage ich, naja, wir schauen nur zu, wir wollen jetzt mal schauen, wie das so ausschaut okay. und strong, das ist doch ganz was anderes, ja, ja. wir machen auch Steinheben oder, oder Powerlifting und dann äh, Nein, das geht nicht, Also du musst mitmachen. Also solche Athleten, die können da nicht bei den Zuschauern sitzen. <lacht> ich habe gesagt, ich habe keinen Gürtel dabei, keine Schuhe, gar nichts. Egal, Gürtel leicht, hier, Schuhe ist nicht so schlimm. T-Shirt <lacht> habe ich auch für dich. Da habe ich da tatsächlich mitgemacht. Ja. Und ja, ist dann eigentlich ganz gut gelaufen. Also ohne Vorbereitung und irgendwas. Also auch nicht, wie es jetzt die Athleten machen mit dem Essen, mit dem so schon Timing ja, auf dem ja, Wettkampf. Ja. bin da einfach hingefahren aus Gaudi, habe dann im Wettkampf mitgemacht. Bin dann im Endeffekt Dritter geworden. Mhm. Was gar nicht so schlecht war, die zwei typischen Strongman-Disziplinen, also LKW ziehen und Auto umschmeißen, also umwerfen, mhm. habe ich sofort gewonnen. Mhm. Und dann war so irgendwie, haben wir gedacht, ja, das, das war ja interessant. Und dann hat ihm der, der, der Hänsel auf der FIBO dann auch so Wettkämpfe veranstaltet, wo dann in den Jahren 93 bis 95 also quasi unsere deutsche Meisterschaft waren. Also das war dann der größte Wettkampf, den es in Deutschland gegeben hat. Da haben sie dann schon die ganzen Athleten aus Deutschland getroffen auf der FIBO. Und da ist dann so weitergegangen und dann war es 1994. Da war dann der Manfred Höberl, der war da schon international tätig im Strongman-Bereich und der ist dann auf mich aufmerksam worden auf der FIBO und hat gesagt, du kannst doch mal international starten. Aber das war für mich auch dann noch so weit Welt, weg. Ja. Welt, ja. Genau, ich hätte mir das nicht vorstellen können. hat gesagt, du in da und da, das war glaube ich so zwei oder Monate oder was nach der FIBO, da ist die Qualifikation für die Europameisterschaft. Hinter Hamburg war der Wettkampf. Wir sind da gefahren fast 1000 Kilometer mit dem Auto, sind wir da raufgefahren mit so einem alten Mercedes von meinem Paar, weil mein Auto ist gerade irgendwie nicht gegangen oder sonst was. Haben wir da raufgefahren, haben wir da mitgemacht. Hab mich tatsächlich qualifiziert, die deutsche Quali habe ich gewonnen. Und dann äh, bei der Europameisterschaft bin ich auch gleich Vierter geworden. Da ich denke, ja... Läuft ja super. Ja. Und dann und dann war es eigentlich, der Rest man sagen, war eigentlich Geschichte, weil dann bin ich ein paar Wochen später gleich nach Finnland eingeladen worden, nach Schottland zu einem internationalen Wettkampf, habe da einigermaßen abgeschnitten und dann haben sie gesagt, wir laden dich ein zum World Strongest Man. Mhm. Das war 94, ja Und dann,
0: dann die Reise so, ist,
1: so ist dann losgegangen.
0: Ja, und dann warst du doch relativ schnell auch, sag ich mal, Ab und zu vielleicht ein bisschen nischig unterwegs, aber doch ein Mediengesicht. Das heißt, du warst dann relativ schnell auch in der Presse. Ja, ja. Viele, vielleicht auch junge Menschen kennen noch einen Stefan Raab, wo du warst. Es gab ja ich nicht, auch bei Wetten, das ist das eine oder andere. Ja,
1: ich war da ja bei so vielen Sendungen, ja. von Frank Elstner dann. Und ja, du hat ja verschiedenste Formate gegeben. Beim Pflaume, bei äh, ARD, bei der Guinness Show. Es war ja so viele. Mhm. Dann vor der RTL hat es mir so eine riesige Sendung gegeben. Also da war eigentlich überall, um was dann wirklich regelmäßig gekommen ist, war immer Galileo. Mhm. Ich war ja, ich weiß nicht wie oft im Jahr bei Dres für Galileo dabei. Mhm. Bei bei Schwarzenegger-Mythen, bei Rambo-Mythen, da war es halt immer so Sachen dann. <lacht> ist das wirklich, kann man das wirklich machen oder ist das alles nur Show oder das? Und, und da war ich ja, ich weiß gar nicht wie viel Galileo-Sendungen ich gemacht habe. Okay. Und ich glaube, das haben dann die, sagen wir mal, die Leute auch gesehen, die nicht nur die, die Sportsendungen angeschaut haben, sondern halt so ganz normale. Mein Galileo ist ja immer im Vorabendprogramm, ja, ja. das schaut ja eigentlich jeder an. Und durch das bin ich ja so mal bei den normalen, also Nicht-Sportlern vielleicht auch bekannter worden Ja,
0: das heißt, ähm, war es damals noch Hobby? Konntest du schon davon leben? Hast du mit
1: Geld verdient?
0: Also man muss sich ja dann wirklich auch Zeit nehmen für die Sportarten, und auch wahrscheinlich für diesen Lebensstil. Oder ja, ist ja, ja nicht
1: ganz ohne. Ja, ich meine, der Lebensstil, das war immer schon das Meine. Man muss sich natürlich umstellen von der Ernährung ja. her und dem Ganzen. Aber ich habe dann schon diesen Kraftsport oder, oder Bodybuilding oder überhaupt diesen Fitness-Lifestyle damals schon so gelebt. Ich habe immer auf mein Essen geschaut, die Ernährung, das alles regelmäßig. Das ist halt das, wenn ich heutzutage oft schaue oder höre und ja, ich kann das nicht und ich kann das nicht. Das sind im Endeffekt nur Ausreden. Also wenn man was will, dann macht man es oder man lässt es halt einfach. Aber diese ganzen Ausreden, ich kann nicht zunehmen, ich kann nicht abnehmen, ich kann nicht zu so viel essen, ich kann das nicht. Das ist ja, ich meine, heutzutage ist es ja so einfach. Damals war das wirklich schwierig. Also ja. das Eiweißpulver... Das war so teuer, das konnte sich keiner leisten. Das ist jetzt relativ günstig. Und auch die ganzen Zusatzernährungen, das ist heutzutage viel ja, besser. Ja. Es schmeckt viel besser. Damals das waren ja oft so grausige Sachen. Und, ähm, Teil des Jobs dann letztendlich.
0: Ne? Also nicht genau. Genuss essen, sondern
1: genau. Teil des Jobs. Genau. Und das war halt dann, wie es so losging. Aber das ist auch was anderes wieder. Viele haben ja keine Geduld. Die machen jetzt mit, melden sich zum Wettkampf an und meinen, das nächste Jahr sind sie dann schon stärkste Mann Deutschlands. Das geht einfach nicht. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe ja wie gesagt 91 war der stärkste Mann Oberbayerns und 99 ging es dann los, dass ich auch Sponsoren gehabt habe und dass ich gesagt habe, jetzt kann ich nur den Sportler machen. Okay. Also mit, da ging es zwar an los schon mit Veranstaltungen. Also 1999 mhm. haben wir die erste Veranstaltung auch gemacht. 2001 habe ich dann die GFSA praktisch gegründet. Mhm. Und, ähm, aber bis dahin habe ich äh, bis 1997 ich Vollzeit auf der Baustelle gearbeitet. Das heißt, neun Stunden mhm. als Installateur mhm. und immer auf dem Rohbau, also rauf, runter, Treppen, das, das, das. Mhm. Trotz meinem Training habe ich mindestens fünfmal die Woche trainiert und ab 99 da ist noch die Firma Palfinger, also mit denen habe ich vorher schon so kleine Sachen gemacht und dann ab 99 haben wir festgesponsert. Mhm. und das war natürlich schon ja ein sensationeller Schritt und im gleichen Jahr ist dann auch die, die, die äh, hab ich habe dann noch ähm, in Rosenheim eine Metzgerei gehabt die wir ein bisschen unterstützt haben dann ein Autohaus für die habe ich Auftritte gemacht dann hab ich da die Autos ab so fahren können. Und solche Geschichten, das ist dann draußen so entwickelt. Dann ist dann mit den mit die Wettkämpfen losgegangen, auch recht langsam. Ich meine, da haben wir vier, fünf Wettkämpfe im Jahr gehabt, das war's dann. Und ja, so ging's dann los. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt Strongman wirst, und wirst Profi und dann innerhalb von ein paar Jahren bist Millionär oder sonst was. Es, es gibt ein paar, die haben es wirklich geschafft, auch sogar im Strongman-Bereich, aber das sind schon die kompletten Ausnahmen. Ja. Also wenn man Strongman machen will, ist sehr, sehr viel Arbeit, man braucht Lange Zeit, man braucht Geduld, Ehrgeiz. Ähm, sonst wird es mit, äh, mit der großen Leistung nichts. Also so, Spaßwertkämpfe, wir haben ja dritte Liga, zweite Liga, mhm. die, das kann man alles so aus dem Training raus mitmachen. Aber wenn man jetzt das Ziel hat, stärkster Mann in Deutschland zu werden oder vielleicht dann international mhm. zu starten, braucht man schon einen langen Atem. Mhm.
0: Was ja vor allem ein sehr, sehr verlockender Titel ist. Also steckst du mal in Deutschland oder steckst du mal in Europa, was es alles gibt, ja. damit könnte man schon was anstellen. Auf jeden ne? Fall.
1: Wenn ja. man das geschickt macht und auch damit Marketing und drumherum, also ist auf jeden Fall alles möglich. Weil ich man mein, die die Presse schaut ja doch immer, dass irgendwas Außergewöhnliches äh, findet, weil das Normale gibt es ja immer. Ja. Ich meine, es ist, kommt ja an jeden Sender Fußball, das ist ja dann König in Deutschland, ja. aber wenn es mal was gibt, was was besonders ist, mhm. das senden sie dann doch gern. Mhm. Und wenn man im Fernsehen ist und in der Presse, bekommt man auch dann schon Sponsoren. Ja. Ja, ja, jetzt ist es ja so, du hast schon die FIBO erwähnt,
0: also die Fitness- und Bodybuilding-Messe, eine der Leitmesse weltweit. Das die ist größte. die größte, die es gibt. Ja. Genau, das heißt, ihr wart nun schon immer ein Bestandteil dieser, dieser Szene, hat sich da dann wirklich deutlich was verändert? Also habt ihr heute sage ich mal, auch größere Flächen, größere Hallen im Vergleich zur normalen sage mal, Fitnessbranche oder seid ihr immer noch sehr nischig? Ihr immer so ein Gefühl gehabt bei der fibo Ihr wart immer ein bisschen leise, aber wenn es dann zum Wettkampf gegangen ist, waren auf einmal die Fans alle bei euch. Das ja, heißt, ja. Die haben alle zugeschaut, weil jetzt wird wirklich was geleistet und nicht mehr gut ausgeschaut. Ja, ja. Wie, wie hat das so entwickelt? Nein, es, es,
1: es hat sich schon sehr entwickelt. Ich meine, die haben ja dann ab 2005 einfach ein neues Konzept gesucht, weil die FIBO dann nicht mehr so lief, weil die wollten da umstellen und das und das und nicht mehr so auf Endverbraucher. Haben dann gesehen, das läuft nicht. Dann wurde die FIBO Power ins Leben gerufen. Und dann ging es wieder steil bergauf. Und dann vom Strongman, da machen wir seit 2010 die Champions League, also wirklich einen riesengroßen internationalen Wettkampf, der in über 100 Ländern übertragen wird. Und wir haben jetzt eine eigene äh, Fläche, eine wirklich große Fläche, dann Strongman Area ist überall beschildert. Also es ist, wird schon wahrgenommen und es ist wirklich ein Bestandteil der FIBO. Also Strongman, das gehört einfach dazu. Diese Action, diese Kraft, das ist dann immer wegzudenken. Ja, Weil, Vor allem geht
0: es ja nicht nur um die das sagen Muskeln, die dann gut ausschauen, sondern die Muskeln bei euch müssen funktionieren. Ja, ja. Bei euch ist praktisch Kraft einfach dann der entscheidende Faktor.
1: Funktionelle genau, äh, Kraft ja. oder, oder Muskeln, das ist so ich bisschen auch noch. mal dahinter ne? also ja. eine
0: ganz technische Sportart, weil das ja. ein bisschen live verfolgt hat, ich glaube ich, ist ganz, ganz spannend. Jetzt hast du ja kurz erwähnt, die GFSA, die German Federation of
1: Strengths. Of Strengths Athletes. Genau. Also das der heißt, da bist, du, da bist
0: du praktisch der, der, der Vorstand, ja. der Präsident. Ja. Was hat es damit auf Aufsicht? Also hast du da was gebrauchtes als Strukturgeber für die Sportart? Wolltest du das mal ein bisschen nochmal glaubwürdiger positionieren damit oder war das ein Must-Have damals?
1: Also um dann internationale Athleten zum schicken können, musste man sich ja der IFSA anschließen, der International Federation of Strength Athletes mhm. und und daraus ist diese GFSA entstanden. Mhm. Das heißt, da zahlt da es halt nach wie vor nur so, also der, der nationale Verband sendet äh, Athleten an den internationalen Verband oder wird halt nochmal gefragt, das ist das stärkste Mann Deutschlands, fährt da hin oder da und äh, und, und so ist es daraus entstanden. Das heißt, wir haben unseren Verband gehabt, um Athleten international schicken zu können, um dann anerkannt zu sein. Ja. Und man jetzt ist es ein bisschen lockerer. Jetzt gibt es Athleten, die so eingeladen werden oder zu anderen Wettkämpfen, aber trotzdem die Struktur und so, das ist schon sehr gut. Ja. Weil daraus haben sie einfach so viele Wettkämpfe entwickelt und auch verschiedene Ligen. Ich meine, am Anfang haben wir halt einfach nur, ja, wie gesagt, vier, fünf Wettkämpfe gehabt. Das war eine Liga, da hat jeder mitmachen können, fertig. Aber es kam dann mit der Zeit so, dass halt so viele unterschiedliche Athleten, dass halt neue gekommen sind, Newcomer, das, das, das. Und haben wir angefangen mit Newcomer Cups und dann einfach die, 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 die Deutschland Cups, also die, die Starken, wo es aus zur deutschen Meisterschaft ging. Und wie das noch nicht mehr gereicht hat, haben wir, jetzt, haben wir es jetzt in drei Ligen aufgeteilt. Also die Pro League, also die, die Nummer 1, mhm. wo die, die Athleten um den stärksten Mann Deutschlands kämpfen, und dann die Deutschland Cups, die zweite Liga, mhm. wo es um einen Aufstieg geht in die erste, dass man sich dahin qualifiziert. Da haben wir auch also hätte man dieses Jahr acht Wettkämpfe gehabt und dann die, die ATX äh, Power League. Also die dritte Liga, das ist so die Einstiegsliga. Da wenn man jetzt mit dem Strongman Starten will, muss man da mitmachen. Kann aber dann nach einem Wettkampf, wenn man sich ähm, wirklich, wenn man sehr stark ist und gewinnt, dann kann man direkt aufsteigen. Von der zweiten Liga, da muss man eine ganze Saison mitmachen und unter den Top 5 sein, dann darf man in die erste Liga. Und so haben wir jetzt das aufgebaut und strukturiert und ja es ist jedes Jahr als besser worden bis auf dieses <lacht>
0: bis auf dieses Jahr da kommen wir drauf. <lacht> ähm, vielleicht erstmal kurz zum einsteigen auch äh, was heißt denn überhaupt Strongman Cup oder Strongman Sport so muss man eigentlich sagen in, in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern also, kann man sagen, ich glaube, dass
1: Österreich auch immer schon ein bisschen stark war, zumindest war das in meiner Wahrnehmung. Äh, das wartisch. war das war mehr von der Wahrnehmung, aber die haben auch immer sehr starke Athleten gehabt, aber damals war es halt auch so im DSF, da, da kam ja alles von den Österreichern, also nicht nur der Austrian Giant, was denen ja die äh, österreichische okay. Meisterschaft ist, sondern auch verschiedene andere Wettkämpfe und da kam dann immer der Eindruck rüber, man meine, haben ja viele Leute darauf angesprochen, die Österreich die sind aber da brutal, oder? Mhm. Obwohl wir damals ja schon mehr Athleten gehabt ja, haben, ja. aber sie haben immer welche gehabt, also Einzelne, die sehr, sehr stark waren und die auch international gut waren. Und darum wurde das so wahrgenommen. Aber sagen wir mal jetzt rein von der Struktur, von den Wettkämpfen und von den Athleten haben uns wir jetzt in Europa schon sehr weit nach vorne entwickelt. Weil Wir können uns nicht vergleichen mit England oder sagen wir mal komplett Großbritannien oder UK, mhm. weil England, Schottland, äh, Irland. Das ist halt der Wahnsinn. Ich meine, da, da ist halt der World Strongest Man, der wird seit Beginn, seit es einen World Strongest Man gibt, wird ja in England ausgestrahlt, ja. im Hauptfernsehen. Also wie bei uns ARD, ZDF, mhm. äh, ist bei denen immer World Strongest Man an Weihnachten. Das ist das Weihnachtsprogramm und okay. da kommt es. Okay. Und darum kennt es, da drüben halt jeder. Ja. Dann haben wir halt die Engländer schon ein paar äh, World Strongest Man gehabt. Mhm. Also die absolut stärksten, was natürlich noch dazu beigetragen hat. Äh, die sind natürlich schon voraus. Oder auch Island, die Skandinavia. Mhm es da schon mal besser Also, die, bei den Finnen hat es ja auch mal so Hochzeiten gegeben, so 2000 rum. Da waren wir zum Beispiel mal in der Hartwall Arena, wo halt also gespielt wird. Das ist ja eine riesen Arena in Helsinki. Und da waren auch beim Strongman Wettkampf mal 10.000 Zuschauer. Also, das ist schon also so.
0: ich hätte auch gedacht, dass eben der Norden sehr stark ist, ja, eben, ja. weil Highland Games und die haben eine ganz andere Historie auch dahinter ja, ja. zwischen solchen. In
1: Schottland sowieso. Ich meine, genau, da sind ja da die ganzen Royals und so, ja. kommen ja dahin. Das ja. ist ja da ganz was äh, ja. Spezielles. Ja aber auch die, die Skandinavier im Allgemeinen. Und jetzt sage ich mal, also durch, durch dich
0: auch, wo dann mal, das Gesicht ja auch geworden ist, der Sportart, kann man auch sagen, dass ein bisschen der Strongman-Sport in Deutschland eher im Süden dann zu Hause ist? Also hast du hier sehr viele Bezugspunkte? Oder sagst du, nee?
1: also eigentlich ist schon deutschlandweit diese Kultur? Äh, es ist deutschlandweit, aber wir haben schon äh, relativ, was heißt relativ, wir haben schon viele äh, Wettkämpfe in Bayern, die deutsche Meisterschaft war eigentlich immer hier bei uns, weil ich einfach von der Organisation her was ja. einfacher ist und weil ich äh, deutsche Meisterschaft braucht man doch etliche Sponsoren ja. und das ist mir jetzt hier immer leichter gefallen. Ja. Wir haben auch schöne Locations gehabt mit der, in Rupolding in der, in der, im Olymp also im, im Biathlon-Stadion, ja, ja. dieses Jahr war geplant geblieben im Fischsprungsstadion in Garmisch. Ja. Ich hoffe, dass es das nächstes Jahr dann was wird, ja. weil das wäre natürlich sensationell. Toll, da habe hab ich 95 da habe ich da selber beim Wettkampf mitgemacht, wo der Manfred Höberl organisiert hat. Ja. Es war schon eine schöne Kulisse. Mhm. Da war halt alles da und da sind wir schon noch dran, dass das hoffentlich dann nächstes Jahr was wird. Mhm. Aber so im internationalen Vergleich brauchen wir uns nicht scheuen. Ja, also auch von der Qualität her, von den Wettkämpfen, das, die, die Athleten, also, also die Unseren, die dann mal international irgendwo starten, die sagen dann schon, ja, man merkt schon, also bei uns da läuft es schon besser mhm. ab, wie manchmal international.
0: Ja, ja, ja. Jetzt, wie, wie, wie ist es? Also wenn wir, wir sprechen ja sehr viel über über Kultur, eine, eine, eine Wertegemeinschaft, was, glaube ich, die Strongmans auch für sich sind. Also man teilt ja auch Werte und ja. Einstellungen. Wie würdest du diese Kultur bei euch beschreiben, auch diese Werte? Also
1: Was sind bei euch wichtig? Auf was legst du auch persönlich Wert bei deinen Athleten? Ähm, man muss die heute halt nach außen äh, präsentieren, als nicht nur irgendwelche Hirnis. Mhm. Weil das ist ja auch immer so der... der das Queen also Kraftsportler, mein Bodybuilder sowieso, die haben zwar dicke Muskeln, aber im Hirn ist nicht viel los, mhm. hat sich ja schon hunderte Mal oder tausende Mal widersprochen, dass da genau das Gegenteil der Fall ist, weil wenn man wirklich sich körperlich fit hält, wenn man trainiert, äh, wenn man seinen Körper trainiert, dann trainiert man einen Geist. Und es gehört ja viel mentale Stärke dazu, sich so einem schweren Training zu unterziehen. Also dieser Fokus, diese ähm, diese Einstellung, diese Disziplin, die hilft einem im ganzen Leben. Und wenn man das im Sport so schafft und so so wirklich so durchzieht und im Strongman ist er wirklich so, man muss lang trainieren. Man braucht, wie gesagt, wie schon gesagt, habe, einen langen Atem, dass man da hinkommt. Fußballspielen zum Beispiel, ich meine, wenn äh, ein Junge oder ein Mädel, wenn die laufen können, da können schon gegen einen Ball treten. Und wenn sie nach sechs Jahre oder sieben, keine Ahnung, sind schon im Verein und spielen mhm. dann. Also das geht relativ einfach. Ob man jetzt dann gut ist oder oder mhm. schlecht, das stellt sich natürlich auch raus mit Training oder sonst was. Aber man kann den Sport sofort machen. Bei uns ist so, ich kann nicht eine Handelstange äh, an, anfassen oder mich im Studio anmelden und ich mache sofort Strongman. Also das äh, funktioniert nicht.
0: Mhm. Könnte dann jeder
1: auch Strongman werden? Äh, Im Endeffekt schon weil äh, ja, es gehört halt viel äh, Disziplin dazu und ja, normalerweise kann es eigentlich Gibt jeder ja, also ist jetzt nicht limitiert. Wir schreiben auch dann etliche lernen, bin ich nicht schon zu alt oder bin ich zu klein. Ja. Ich meine, logisch, wenn man jetzt unter 1,60 Meter ist, dann wird man sich bei vielen Disziplinen sehr schwer tun. Auf der Funktion einfach, ne? Auf genau. Und mit so den Kugeln, weil einfach die Arme ja. und alles dann kürzer sind. Ja. Wir, wir
0: glauben ja, dass sich Menschen immer wieder so ein bisschen, ja, wo sie auch dann ihre Freizeit verbringen, ihren Sport verbringen, dass sie auch dann damit eigentlich ihre, ihre eigene Identität suchen, finden. Ja. Ja. Hast du viel dabei, die, sage ich mal, längerfristig schon dabei sein, hast du viel Wechsel in der Sportart, also kommen die und Leben, dann auch wirklich diesen Lebensstil ganz bewusst, da geht es ja auch um, um Kleidung, um Klamotten, um die Produkte, die man ja, verzehrt, da gibt es ja auch wirklich dann Fans der Szene oder merkst du einfach, dass trotzdem viele wieder abspringen, weil es ja doch am Ende des Tages geht es ja um die Leistung, ja. auf dem Beckhampf, sag ich mal, und eben nicht nur um diesen Lifestyle, um, sag ich mal, jetzt ganz böse gesagt,
1: Einfach mal gut auszuschauen am Ende des Tages. Ja, ne? mein, gut, Ums gut auszuschauen, glaube ich, geht es beim Strongman weniger. Ja, ja. <lacht> äh, logisch sind etliche dabei, die können auch Bodybuilder sein, ja. aber das Ausschauen ist weniger. Aber das, äh, es sind viele dabei, ähm, die meinen, ja, ich mache jetzt damit und ich gewinne halt. Und wenn ich nicht gewinne, dann ist nicht mein Sport. Ich meine, das ist eigentlich im Endeffekt ein totaler Schwachsinn, weil ich siegen kann nur einer. Ja. Wenn wir 40 Athleten haben, kann nur einer gewinnen, und bei 20 nur einer. Ja. Und äh, das ist nicht die richtige Einstellung. Und da haben wir schon etliche, die machen dann ein, zwei Wettkämpfe mhm. und dann hören sie wieder auf. Mhm. Okay. Weil sie einfach nicht gewinnen und weil für denen das Gewinnen alles ist und alles, sonst machen sie kein Sport. Mhm. Das sind die, die nicht lange dabei sind. Aber diejenigen, die wirklich äh, einen Spaß dabei haben oder die halt äh, das einfach machen, weil ihnen die Sportart halt gefällt, da haben wir viele, die schon zehn Jahre oder noch länger dabei sind.
0: Also, was mir aufgefallen ist, bei unserem Wettkampf ist es auch so, wenn manche Athleten eine Top-Leistung vollbringen und kommen zu dir und holen sich oder wollen sich ein Lob ab holen, dann bekommen die von dir eigentlich selten auch ein Lob, sondern die bekommen erstmal Kritik, was hättest du noch besser machen können oder anders machen können. Ist es für dich so bewusst gesteuert, dass du sagst, lass die einfach auch nicht, nicht abheben, sondern, sondern sag dir, pass auf, du bist doch nicht in deinem vollen Potenzial, wo du eigentlich hingehörst. Ja, das, siehst du das?
1: im Endeffekt, ich sehe es gar nicht mehr so ist Kritik, man wird <lacht> das nur immer öfter dann so gesagt und ja, und, aber es ist schon so, weil wenn man, wenn man seine Schwächen trainiert oder wenn oder besser gesagt, wenn man seine Schwächen nicht kennt, es muss einer, einer sagen. Und äh, dann ist klar, dass man auf das hinweist. Und wenn das und das gewesen wäre, hätte es ja noch mehr reißen können. Das stimmt schon. Aber ich glaube auch nicht, dass man das so krumm nimmt.
0: <lacht> das glaube ich, ich auch nicht. Und auch,
1: ich meine, nicht geschimpft, das glaubt nur, sagt man <lacht> in Bayern. Und von dem her... Ja, klar. Ist das eigentlich war,
0: ein guter Ansatz. Ich meine, du bist auch nicht wohl lobt, das will ich sonst nur jetzt ein bisschen kritisiert. <lacht> Aber <lacht> es war immer so genau in diesem, so ein bisschen in dem Mittelmaß. So. Wenn dir jetzt einfach so überschwängliche gekommen ist und hey schau her, ne, was habe ich geschafft? Elköf gezogen auf die Zeit, hast du nur gesagt, wow super, sondern. Ja, aber du hast so und so eine Marke. Ne? Und bei den anderen, die vielleicht auch nicht zu so ihrer Performance zufrieden waren, hast du eher wieder aufbauend gewirkt. Ja, ja. Also pass auf, dann bleib dran. Ne? Du hast gesehen, wo es hängt. Also mach weiter, mach weiter. Ja. Ich glaube, das ist einfach dieses Mittelmaß.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall finden. Und wie du vorher gesagt hast, wegen Abheben und so, da gibt es natürlich auch etliche. Mhm. Die meinen dann, ja, jetzt habe ich das gewonnen. Oder ich habe das gewonnen. Und äh, ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt bin ich der Beste und so. Und die, die trainer dann schon ab zu am Reifen. Mhm. Also das ist... Äh, ja. Aber keine Ahnung, das sind aber wenige. Ja, aber, also. aber hält sich dann,
0: sage ich mal, diese diese ich sag mal, Wertegemeinschaft Strongman, werden die dann aussortiert? Also merkst du auch, dass diese Menschen in dieser Sportart gar nicht verweilen können, vielleicht sogar lange, weil sie von der gesamten Gemeinschaft, am Ende des Tages bist du ja doch ein Sportart, eine Clique, eine ja. Gruppe, werden die dann relativ schnell wieder also nicht beachtet, werden die auch vielleicht nicht so oft mal mitgenommen zu so anderen Aktivitäten, Grünfeiern oder wie auch immer. Wie ist denn das dann? Also merkst du, dass solche Menschen, die auch so die anecken, und Die Sportler ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen benutzen, auch vielleicht sogar für die eigene Außendarstellung, wenn es zu viel wird, dass die da rausgekickt werden, bewusst oder unbewusst? Äh,
1: wahrscheinlich eher unbewusst, weil sie einfach mit den Leuten noch nicht so abgehen wird. Ja, also, ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall, weil wie, wie gesagt, Strommann ist wirklich eine Familie. Also, das ist wirklich ein Unterschied zu anderen Sportarten, weil da wird sich auch gegenseitig geholfen. Und es gibt fast in keiner Sportart, dass man seinen Gegner im Wettkampf hilft, oder also wenn einer seine, beim ist es oft so, dass manche, mancher vielleicht seine Kletterschuhe vergessen, der andere hat vielleicht noch gar keine, weil er nicht die Erfahrung hat, und da wird einem sehr gut immer geholfen, weil da leiten man das aus, leiten man das, leit man einen Gürtel, Handlingsbandagen, du brauchst ein Magnesia. Das gibt es in mhm. anderen Sportarten nicht, weil es da so, so brutales Konkurrenzdenken ist. Und normal ist beim Strongman so, man macht seinen Wettkampf, hat seinen Spaß, der Stärkste an dem Tag hat, hat, hat halt gewonnen, mhm. Und hinterher trinkt man ein bisschen was, isst was und hat sein Audi. Und so soll es eigentlich sein. Also so sowas bei mir früher immer, auch international, das war nie so, dass man einen das geneidet hat, weil der jetzt gewonnen hat, weil der war stärker an dem Tag, fertig. Mhm. Logisch hat man sich vielleicht ärgert, wenn man jetzt Zweiter geworden ist sonst, oder sonst was, oder wenn es knapp war, mhm. Scheiße hätte ich doch gewinnen können. Ja, ja. Aber... Im Endeffekt war es immer so, man hat seinen Spaß gehabt und fertig. Und diejenigen, die ein bisschen so Außenseiter waren oder sonst was, meine, mit denen hat sich ja keiner abgeben, weil, ja, macht ja keinen Spaß mit irgendeinem, ja, der halt ja. keine Ahnung meint, der ist was Besseres oder sonst was.
0: Ja, ja. Jetzt ist es ja so, du bist ja, also willst du dich heute auch noch sehen, oder was ist ja eigentlich immer schon, bist es auch wahrscheinlich noch, das Gesicht dieser Sportart in Deutschland. Also viele werden dich ja alles... Persönlichkeitsmarke wahrnehmen. Die werden sagen, Heinz Ollisch ist gleich Strongman. Das ist ja eigentlich die die, die direkte Kombination ja. des Ganzen.
1: Ja, das sagen schon viele. Und ja. viele sagen halt einfach, ich meine, jetzt rennst du schon mal von Legende oder keine Ahnung, das weiß ich aber nicht so gern hier oder sonst was, weil da kommen wir schon wieder so alt vor. Aber ähm ja, es ist schon so, dass die, die wenn es ums Traum geht, dann bringen sie es schon mit mir in Verbindung. Mhm. Ich sehe es ja bei Sponsorengespräche oder sonst was, wenn dann kommen die schon auf mich zu oder wenn sie auch Infos brauchen oder wie sieht denn da aus oder was könnte man da machen, auch vom Fernsehen nach wie vor, nur wenn ich jetzt auch nicht mehr dabei ist, bin, die fragen halt an, was ist denn möglich, was könnte man da machen oder wie könnte man das bewerkstelligen. Da kommen sie im Endeffekt schon immer die Leute nach wie vor, dass die bei mir anfragen und sagen, du kennst dich doch am besten aus. Mhm.
0: <lacht> Hast du da ein paar deine, deine Rolle, sage ich mal, als aktiver Sportler? Wenn du bist so noch im Training gehabt, du bist nicht mehr aktiv an Wettkämpfen schon
1: dabei? 14 Jahre fast nicht mehr. Okay. Also mit 40 war dann Schluss, weil man ich hab 16 Jahre lang allein Strom Wettkämpfe mhm. gemacht ja. und wurde ja schon der Graf Dreikampf, Steinheben, wie gesagt, Fingerhackeln. Ja. Ich bin ja seit meinem neunten Lebensjahr, kann man sagen, habe ich Wettkämpfe gemacht. Ja, ja. Das heißt,
0: wie würdest du heute die Rolle von dir definieren in dieser ganzen Kulturstrongen? Ja, Kultur,
1: ja ich, meine, ich schaue dass der Verband immer weiter wächst, dass diese, diese Sportart in Deutschland einfach noch mehr wahrgenommen wird, auch durch Wettkämpfe, so wie es du magst, dass es einfach Leuten, die mit dem Sport vielleicht jetzt nichts zu tun haben, die wurde es als das erste Mal sehen und da hingehen und einfach mit so einem Wow-Gefühl oder was ja. nach Hause gehen und ihren Leuten erzählen und, boah, das habt ihr das gesehen und dann müsst ihr das nächste Mal auch mitgehen, dann weiß ich, das passt und dass das die Leute auch mitreist weil die Kraft oder sonst was fasziniert ja nach wie vor die Leute. Wenn er halt, heutzutage nur noch Computer, Handy, das, 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 aber ja. wenn man, ich sehe es oft so mit so Jungs und so oder Kleinen, die dann zuschauen und so, wie die mitfiebern, da, da zählt das immer noch. Oder der Spruch ist was, dass du groß und stark wirst. Das ist ja immer noch in den Köpfen. Ja, also ja. groß und stark werden, das ja, ist ja halt dann was, ja. das was erstrebenswert ja. ist. Und ich glaube, das ist schon in den Köpfen drin von den Leuten. Und darum sagen wir mit, unserem, mit unserer Sportart, die ja doch aggressionsfrei, keine Gewalt und nichts, mhm. dass die das schon gut vermittelt. Mhm. Ein
0: gutes Stichwort, dieses äh, dann eigentlich aggressionsfrei, obwohl es ja um Kraft und Power geht, ja. und wirklich um um ja, man muss gerade im Moment schon dann aggressiv sein, um irgendwas hochzubekommen, vielleicht von dem Boden. Ja, die
1: Konzentration und um genau, mit selber Fokus, halt. Genau.
0: Im ja. ähm, Stichwort. Vielleicht kommen wir ganz kurz. Du so hattest einmal eine Art Schulprojekt, wo du auch dann eben Kindern diese Sportart vermitteln wolltest. Warum ja. war das dir wichtig? Also, welche Werte wolltest du dann vermitteln mit dieser Sportart?
1: Ja, das ist entstanden mit einem Lehrer zusammen, der hat gesagt, sowas wäre da mal interessant. Und ich habe viele Schüler, die drücken sich immer vom Sportunterricht. Und vielleicht könnte man da mal was einbauen, was die interessiert. Also normales äh, Geräteturnen oder sonst was. Ja. Also das war nicht das meine in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Schwimmen oder sonst <lacht> was, das war immer ganz gut. Ja. Das Leichtathletische ging auch noch, wenn es vielleicht um Kugelstoßen und sowas ging. Ja. Aber der normale Schulsport ist bei vielen schon, ähm, naja. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir einfach mal so strom Das ist vielleicht ganz was anderes, vielleicht können wir die Kinder begeistern. Und es war tatsächlich so, dass... Äh, sondern sagen wir mal, diejenigen, die so in Ballsportarten oder wo nach Gruppen gebildet werden, eher immer die waren, ja, wenn es ums Auswählen ging, welche Mannschaft, die wir zum Schluss da sind, weil sie wollte eigentlich keine in der Mannschaft, weil der Zwei ist da eh nix. <lacht> Und genau diese waren das dann, die wir sehr gut mit diesem Strongman-Sport angesprochen haben, weil, die haben sich dann ja da vortun können. Auf einmal haben die Sportart für sich gefunden, wo sie gut waren. Und wo vielleicht die anderen, wo sie die in einer Tasche gesteckt haben und haben da was reißen können. Und das Beste war mal, was mich sehr gefreut hat, das war der ähm, Lehrer Richtung Mülldorf. Der hat mich dann angerufen, der hat gesagt, das gibt gar nicht, ich habe einen Schüler. Der hat dann immer einen Test gebracht oder sonst was, dass er nicht Sport machen kann oder darf oder keine Ahnung. Und der hat kein einziges Strongman-Training ausfallen lassen. Weil die haben dann mindestens sechs Wochen lang haben die Strongman-Training gemacht im Schulsport und dann gab es einen Wettkampf. Und dann haben wir, haben wir immer die fünf Besten, da haben wir, noch so, da haben wir dann so überregional, äh, wer ist die stärkste Schule im Landkreis oder sogar dann einmal in Oberbayern? Und, und da sind die Schulen dann gegeneinander angetreten. Und, und das durften die Besten der Schule, durften damit und die Schule vertreten. Und es war natürlich auch eine Ehre. Und das kam super an.
0: das ist einfach dieser individuelle Touch dahinter. Ne? Das heißt, viele ist ja klar, du hast dann deine Athleten, du hast deine Fußballer, deine Handballer meistens in der Schule genau, und so weiter. Und genau. du hast wirklich diese üblich übrig bleibt Kinder am Ende des Tages. Ja, ja. Wir hatten damals das ähnlich bei uns mit dem Thema American Football, ne? die ja. kannst du auch ganz gut brauchen. Genau. Und dann gibst du denen einfach einen Sinn, einen ja. Sinn in der Sport und eine Aufgabe in den Sport. Und dann glaube ich, kann es ganz schön anstecken, wie ja, der ja. Sport
1: und, und das sind ja meistens die, die Bewegung und Sport brauchen. Mhm. Ja, meistens waren sie doch ein bisschen übergewichtig ja, ja. Oder ja, die sind ja doch, man braucht ja doch ein bisschen. Also eine Voraussetzung für das, wenn man kein Ballgefühl oder sonst was hat, dann ist es einfach nichts. Mein Fußball war nicht das meine. Ich habe zwar gespielt, weil die Späßeln auch und weil man mit ihnen beieinander war. Aber bis noch richtig mit Kraftsport losging, dann war das gleich mal das, was als erst weg war. Und, und so ist es halt da auch gewesen. Die Kinder, die haben einfach was gefunden. Das, was ihnen Spaß gemacht hat und, und dann haben die auch, dann da war das kein Zwang mehr, dann haben die es aus Spaß gemacht und haben es auch freiwillig gemacht.
0: haben wir ein bisschen auch diese Wertschätzung erfahren, genau. meine, dass sie ja doch ein bisschen mehr wert sind, wie vielleicht ein schlechter Fußballer. Ja, also, genau. wie
1: wir nicht haben sein können. Ja, <lacht> genau.
0: Jetzt ist es ja so, also du, du, du machst ja dann jetzt im Jahr sehr, sehr viele äh, Wettkämpfe. Wie kann man sich jetzt so, so einen typischen Wettkampf äh, vorstellen? Also was sind so die typischen Disziplinen? Wie läuft es ab? Äh, wie sind die Abläufe an diesem Tag zum Beispiel? Wie werden sich äh, Athleten da vorbereiten auf solche Tage? Also wie läuft es so ein Event für dich, sagen wir mal, ein Wochenende?
1: Äh, mein, der Wettkampf selber, das geht ja da immer schon mit der Anmeldung los. Sechs Wochen vorher kommt die Ausschreibung online dann können sich die Athleten anmelden, macht man die ganze Administration, Anmeldung, das, das, das. Äh, dann, wenn es näher rückt, äh, die t Pokale, Urkunden, die ganzen Listen, das, das richtet man alles her. Und dann meistens, je nachdem, wo der Wettkampf ist, wenn wenn es eine also, Tagesanreise ist, dann am Tag vorher, wird das ganze Equipment erstmal hergerichtet, dann verladen, äh, am Wettkampftag oder am Tag vorher fährt man halt dann zur Wettkampfstätte und baut dann am Wettkampftag auf, die ganze Bebannerung, das Equipment, das Testen, ähm, das muss normal alles immer stehen, bis die Athleten kommen, dann ist halt die, die Einweisung, die Administration, jeder bekommt seine T-Shirts, dann werden die, die Dings nochmal besprochen, die ganzen Disziplinen, der Ablauf, dass auch jeder weil die sind ja doch viel nervös, besonders dann in die unteren, die ja. noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht haben. Und da ist es natürlich leicht, dass man was überhört. Also da muss man halt schauen, dass man wirklich alles erklärt vom Kommando, von das, das, das. Mhm. Ja, und dann ist der Wettkampf. Wettkampf wird durchgezogen. Disziplinen gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Also im Strombereich mindestens 30 oder mehr. Mhm. Aber besonders in die unteren Ligen wird sich auf die Standarddisziplinen äh, meistens beschränkt, wie irgendwas mit Kofferlaufen, mhm. das Yoke Race, mit den Kugeln irgendwas, dann Gewichte, verschiedene Objekte irgendwo raufladen, da, wo man damit laufen muss. Das sind so die typischen Sachen. Baumstammstämmen, Bierfachstämmen, irgendwas hochheben, äh, Yoke Race, wo man ein Joch praktisch auf dem Rücken hat, ja. bestimmte Zeit, Distanz laufen muss. Es geht eigentlich immer, dass man ein bestimmtes Gewicht von A nach B transportiert. Und um wenn möglich, in schnellstmöglicher Zeit. Oder es sind auch Disziplinen dabei, wo es halt auch auf maximal, äh, Kraft geht. Das heißt, bestimmtes Gewicht, also bestimmte Übungen, wer schafft das meiste Gewicht? Mhm. Beim Baumstammstämmen, beim Autokreuzheben etc. Wer ist da der Stärkste? Mhm. Und diese Kombination, auch mit Griffkraft, Oberkörper, diese Balance muss halt auch da sein, dass man jetzt bei einem Wettkampf nicht nur Rückendisziplinen hat. Ja, also schaust du
0: ja Gleichgewicht, dass irgendwie, genau, irgendwie alles dran kommt genau. oder Manche wir Stärken, manche Schwächen wahrscheinlich in manchen Disziplinen. Dass genau,
1: haben. dass es auch ausgeglichen wird, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja das, was man dann auch mit einem ähm, äh, Veranstalter absprechen muss. Was hat der für Sponsoren, was könnte man einbauen? Weil da ist natürlich auch so, man kann nicht nur, wie gesagt, dieses eine Ding machen und, und nur LKW ziehen oder keine Ahnung. Das muss ja halt dann auch so ausgeglichen sein. Das ist auch so eine Sache, die man schon lang vor dem Wettkampf dann bespricht, weil das ist oft dann ein Jahr vorher, wo man dann die Wettkämpfe ausmacht. Da könnte man einen veranstalten und hier und da. Das gehört noch dazu. Ja, das ist so der ganze, aber alles schon ein ganz schön Aufwand, Also müssen wir ein Wettkampf steht, weil Leute, die dann nur den Wettkampf selber sehen, man, ja, der fährt am Wochenende dahin, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber was dann drumherum dazu gehört, ja, okay. das ist halt ziemlich viel. Und dass die gar nicht sehen, dass ich oft vorher schon äh, vor Ort war, haben mir das Ganze angeschaut, habe das Ganze besprochen, oft die Telefonate. Ähm, weil das soll ja alles Hand und Fuß haben. Ich meine, so Hinterhofwettkämpfe oder sonst was, so Fahrzeuge, zeug das hat man ja genug gehabt und von dem sind wir ja froh, dass wir weg sind. Ja. Ja, also
0: also wir wir die, da geht es ja um Bodenbeläge, da geht es um die Gradneigungen von, von, von Untergründen ja. und so weiter. Ne? Also dass wirklich die Raumbedingungen passen, dass wenn jemand trainiert, auch wirklich das vorfindet, wo er auch das dann abrufen kann und genau. nicht auf einmal gegen einen Hügel irgendwann kämpfen muss, ja. wo er niemals trainieren konnte davor. Da genau. kann man keinen Sinn machen, in dem Sinne. Ne? Ja,
1: das ist schon wichtig, weil wenn man, wenn man Sport professionell machen will, dann muss für die Athleten, Professionell sein, aber auch die, die Sachen, die man vorfindet. Mhm. Ich meine, der Reiz vom Strongman ist natürlich schon immer so, dass nicht jeder Wettkampf gleich ist. ist also jetzt kein Powerlifting, also Kraft-Dreikampf oder jemand, der 100 Meter läuft, dass es immer gleich ist auf der ganzen Welt alles. Mhm. Also die Disziplinen, das Equipment, der Untergrund, es wird immer alles ein bisschen anders sein. Mhm. Also es gibt schon Rekorde, die werden halt aber dann komplett mit dem gleichen Equipment aufgestellt. Ja. Mhm. Aber das ist auch schon ein bisschen ein Reiz am Strongensport, dass es halt nicht immer gleich ist. Ja. Und darum kann man beim Wettkampf immer nicht genau vorhersagen, wer gewinnt jetzt. Mhm. Weil wenn du jetzt einen 100-Meter-Lauf gehabt hast und der Ursula im Ball startet, mhm. also wer soll den schlagen? Also ja. wenn er sich verletzt oder sonst was oder ja. einen Schuh verliert. Ja. Und äh, ja, und, und das ist da bei uns eigentlich nicht so. Ich meine logisch, es gibt immer Favoriten, aber es kann immer an dem Tag was sein, dem liegt die Disziplin nicht so, da ist vielleicht das, und sondern schiebt sich ja einer vor. Und das macht das Ganze ja auch so spannend, glaube ich. Ja. Weil es bis zum Schluss kann sich, können sich komplett die, die Platzierungen ändern. Jetzt ist es ja so, die viele bei uns war es ja auch so, wir haben uns ja
0: natürlich dann die Disziplinen auch mit dir also abgestimmt und ausgesucht, die die Menschen sehen wollen. Ja, die ja. Typische LKW ziehen, das ja. will einfach halt jeder sehen. Jetzt ist die Frage, er könnte nicht wahrscheinlich bei jedem Wettkampf LKW ziehen, oder? Oder ja. ist das wirklich so eine Hauptdisziplin oder aus Auto stemmen, Auto ziehen? Also gibt es ja die typische. Das, was die Menschen einfach sehen wollen, das verbinden die mit Strongman. Ja. Also, zu so Kopfvertragung, so die da, okay, der Kopf ist bestimmt sau schwer, ja. aber ziehen hat was. Ja, aber
1: man muss halt, das ist das, das Visuelle wieder. Mhm. Wenn irgendwo was draufsteht, mit wem die Leute was anfangen können, dann ist sofort im Kopf, das muss schwer sein. Mhm. Beim, beim Deutschland letztes Jahr, beim Finale, haben wir zum Beispiel auf die Viking Press Waschmaschinen raufgestellt. Und da kann sich jeder vorstellen, die Stämmen, die ist über den Kopf, das ist ja auch Wahnsinn. Ja. Wir können es kaum zu zweit die ja. Treppe rauftragen. Ja und äh, so ist er auch, da will man einen Jog machen und stellen da Bierfässer rein, mhm. kann sich jeder vorstellen, mhm. links und rechts drei oder sechs Bierfässer, mhm. das stellt noch dazu, mhm. da, da gehört schon Kraft ja, dazu, ja. und so ist alles, klar, wenn die natürlich nur einen Koffer in der Hand haben, der 150 Kilo, oder keine Ahnung wiegt, mhm. dann ist das ein Eisenglotz, mhm. das kann man sich nicht richtig ja, vorstellen, ja. Also da hast du genau recht, und, das aber das man kann ja nicht in jedem Wettkampf LKW ziehen, sowieso nicht, weil da muss immer, da muss ja alles passen, da muss passen, wirklich ja. eben sein, da dürfen keine Wellen drin sein, mhm. Man hat man zwar ab und zu, so, aber es ist einfach nie optimal. Also LKW ziehen optimal ist nur, wenn es eine ebene, gerade Strecke ist und dann ist es auch für alle gleich und dann ist es interessant. Aber es ist auch so beim, sagen wir mal, ein Drittliga- und Zweitliga-Cup, wo wir 40 Athleten haben. Wir hatten auch schon mehr, aber das machen wir nicht mehr. Also 40 ist wirklich die Grenze, dass man das noch optimal durchziehen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da 40 Leute ein LKW ziehen, ist er ja für die Zuschauer dann irgendwann in einer Stunde da schlafen die fast ein. Ja. Wenn ich jetzt ein Loading mache oder einen Wheelflip und wo die Athleten gegeneinander antreten, wo wirklich ein Zweikampf ist, mhm. sowas reißt die Leute mit. Da oder auch auf Zeit und dann nochmal dieses Auf Zeit. Einfach, und, und, halt. Genau, mhm. oder, und dann diese unterschiedlichen Sachen. Was wir ja. oft machen, und was halt wirklich spannend ist, ist, wenn wir so, wir haben so also, je nachdem, welche ähm, ähm, Liga, das ist Säcke von 120, 150 Kilo, 110 Kilo, die müssen die nehmen, dann 40 Meter laufen, so eine Strecke, mhm. den irgendwo abladen und dann liegt noch eine Kugel da, also wieder ganz was anderes. Mhm. Und dann müssen sie die auch noch hochheben oder irgendein anderer Stein oder, oder Fass oder keine Ahnung. Und dann wechselt es oft. Mhm. Der eine kommt mit dem Sack total gut zurecht, kommt hin, bringt die Kugel nicht hoch. Und dann kommt der andere immer näher, der sich zwar mit dem Sack unendlich ja, geschunden hat, und überholt den vielleicht noch und wirft die Kugel hoch. Und sowas reißt die Leute mit. Ja, und, und das so fasziniert ja auch. Wir haben es ja gesehen
0: gehabt, also LKW, die die uns war alles Koffertragen und so weiter. Ja. Leute gehen hin und versuchen das, wie schwer das ist, weil sie sich mal nicht vorstellen können. Und dann kommen so Sprüche wie: Ja, wenn der mal LKW ein bisschen rollt, dann geht das schon, aber sie haben ja nichts mit Rollen gebracht. Dieses faszinieren und sagen, die sind ja wirklich so stark. Ja. Also,
1: ich meine, der Start, der ist ja so wirklich das Brutale. das ja. sehe ich genauso. Also wenn wirklich die, wenn es eben ist und alles und der rollt mal, dann geht es eigentlich nur darum, wer ist der Stärkste und wer zieht am schnellsten. Ja. Weil das ist dann schon wirklich drauf, dass du noch schnell ziehst und, und, und das kommt dazu. Aber den musst du erstmal wegbringen. Also war, war
0: wirklich faszinierend, ob das Kinder waren, ob das Väter waren, weil die über die 50, 60, die die beweisen wollten, so und schau her, so geht das. Da ging aber nichts. Also war wirklich super faszinierend. Aber was auch wirklich festgestellt worden ist, weil wir auch viel um momentan auch der Zeit um Werte sprechen um Kulturen sprechen. Es waren ja wirklich auch sehr viele Nationen ich, dabei, also Tschechien sind auch ja, nicht ja. so arbeitsnah. Ist. Wie ist denn das bei euch, wenn es wirklich, manchmal wir so, um das Thema, ja, Ausländer geht zum Beispiel? Ist es bei euch auch ein Thema? Also, ja. wenn du sagst, auch Familie, auch wahrscheinlich international. Wie siehst denn du momentan die ganze Debatte, was da entstanden ist, auch zwischen äh, Kulturen, Schwarz-Weiß, Ausländer? Und bei euch geht es ja nur um die
1: Sportart. Ja, im Nein. Endeffekt ist es, ich finde es ja total ein Schwachsinn. Mhm. Weil ich man, mein, ich bin ja auf der ganzen Welt gewesen mhm. bei, bei Wettkämpfen und ich war in jedem Land ein Ausländer. Mhm. Ja. Und aber ich bin überall empfangen worden und es war überall super. Mhm. Und äh, mein Logisch geht es dann darum, wenn keine Ahnung. Wenn die Leute Angst haben, dass da Millionen kommen, und einen Arbeitsplatz verlieren, das ist vielleicht wieder ganz was anderes. Aber bei uns in der Sportart, das ist uns komplett egal, ja. also wer da wie woher kommt oder was macht, bei uns geht es rein um einen Sport. Ja. Und wenn er das machen will, dann wird er da aufgenommen und fertig.
0: Ja. Da kann man auch sagen, dass vielleicht euer Sport auch ein bisschen so eine Art Sicherungsanker ist, dass es auch eine sehr ursprüngliche Sportart, eine sehr ja, doch ja. bodenständige Sportart. Ja. Also, du musst ja nicht dieses digitale Hightech-Thema haben. Du musst auch nicht dieses äh, nochmal schnell laufen vor City Tausend Menschen funktionieren, sondern du musst in Anführungszeichen, wo jetzt deinen Kollegen dareten zu Steine hochheben, Koffer hochheben, Autos ziehen. Sehr, sehr, sehr ursprünglich ja, eigentlich. Ja. Also eine sehr, sehr basic-Sportart, kann man das so sagen? Ne? Ja, auf
1: jeden Fall, weil die die meisten oder also sehr viele Disziplinen kommen ja aus Traditionssachen, die es schon Hunderte von Jahren gibt. Also bei den Wikingen hat es ja schon so Geschichten gegeben, oder diesen stone und das Tragen oder sonst was. Es ja. gibt schon ewig diese Kugeln und so. Das kommt ja ursprünglich aus England oder Schottland. Diese Manhood Stones. Mhm. Da durfte man sich ja nur so eine bestimmte Feder an den Hut stecken, wenn man dann diese Kugel irgendwo so auf eine Fass oder auf eine Wand hochkommen hat, mhm. dass man einfach dann war so weit, dass man zum Mann wurde. Mhm. Und, und das, das, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja, Bayerische ja. Steinheben bei uns ja, ist es ja so Ursprung. Genau, ja, das gibt es ja. ewig. Und da gibt es halt ja in jedem Land, da ist es so spezielle Kurzhandel, Louis Hür in, 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 in Kanada oder sonst wo. Weltweit hat es schon immer so Kraftmenschen gegeben, aber noch viel weiter zurück, auch bei den äh, bei den Römern oder äh, bei den Griechen mhm. oder sonst was, da hat es immer irgendwas gegeben, wo es um Kraft ging. Mhm. Also das ist eigentlich ganz was Altes. Also wir haben nicht irgendwie eine neue Sportart erfunden. Ja, ja. In dem Sinn schon den Strongman-Sport, ja, ja. da wolltest du ja noch drauf eingehen, ja, ja. wo der dann überhaupt herkam. Ja. Aber die einzelnen Disziplinen, die gibt es manche schon ewig.
0: Mhm. Ist dann auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, dieses Thema äh, Strongman-Sport an sich, Siehst du jetzt einfach so ein bisschen auch als Entschleunigung für die Athleten, weil sie einfach sich um ganz einfache Disziplinen kümmern dürfen, müssen natürlich müssen die Kraft haben, sie müssen trainieren, aber es gibt nicht bei euch dieses höher, schneller, weiter, vielleicht in der Belastung, vielleicht in der, in der Gewichtsklasse, ja, ja, aber dieses, hey, bei uns geht es um normale Sachen. Ist es vielleicht für den Kopf dann doch ein bisschen einfacher?
1: Von der Disziplinenhund her ja, das schon, aber da ist natürlich jeder Typ unterschiedlich. Also ich meine, logisch machen sich viele einen Druck, wenn sie beim Wettkampf mitmachen, aber ist ja normal. Wenn ich einen Wettkampf mache und ich stelle mich da, ich meine, da war der ja selber genauso, da hat man einfach sein Ehrgeiz und man will seine beste Leistung bringen. Ob man gewinnt oder sonst was, das ist wieder eine Nebensache. Aber wenn ich meine Leistung gebracht habe, wie stark anderen ist, auf das habe ich keinen Einfluss. Aber ich muss meine Leistung bringen. Mhm. Und äh, von den Disziplinen her ist es schon einfach, aber der Wettkampfsport selber ist natürlich immer ein Reiz ja. und bringt auch einen Druck mit sich. Aber was ich am meisten sehe und was auch eher ein Problem ist, sind die ganzen sozialen Medien. Weil viele machen sich durch das so einen Druck, ja. was sie da schon aufbauen oder was sie vielleicht beim Wettkampf reißen oder jetzt habe ich das im Training gemacht und das im Training ja und der nächste Wettkampf entkommt. Und dann kommen die zum Wettkampf und da haben so viel schon gepostet, mhm. dass die sich selber so einen Erwartungsdruck mhm. machen und das finde ich nicht gut. Das war früher viel besser. Früher ging wir zum Wettkampf hin. Meine, den Wettkampf, gab, ne? genau, wie Wettkampf, Genau. Wettkampf ne? ja. eigentlich. Da gab es ja nichts und hast den Wettkampf gemacht und fertig. Aber viele jetzt, die machen ja im Vorfeld schon so, ja. so ein drum drumherum und das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja. Also kann man mit, guter Hinweis, glaube ich kann man wirklich ganz, ganz gut vorstellen, dass du einfach davor die Menschen schon in Welt eintauchen lässt und dann musst du vielleicht am Sonntag sagen, dass du das am Samstag nicht gewonnen hast. genau naja, also ja, das, das. ist Wo vielleicht,
1: wenn du das Ganze drumherum nicht gemacht hättest, auch keiner drauf kommen ja, wäre. Ja, ja. Aber du hast es vielleicht dann so aufgebaut, das ist so, ja, was jetzt, du hast so seit Wochen, sagst du, dass du alle Rekorde ja, schlägst. Ja. Und das ist ein bisschen. Ja, dann gab's
0: doch auch dieses Lied, dieses, vielleicht Schrei nach Liebe, Schrei nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, ne, also dieses, schaut her, ne, was, was ich, was ich tue, also vielleicht machen es auch vielleicht nicht mehr so viele Wegen der, Wegen der Sportart, wegen sich und, und wegen dem Thema, so also einfach schaue Leute, was, ja, ja. was wir tun. Ne? Ich meine, das kann ja auch nach hinten losgehen,
1: ne? Das kommt auf jeden Fall dazu. Also, dieses Selbstdarstellerische und so ja. auf die ganzen Medien, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Ja, Jeder ja. muss irgendwie der Schönste sein, der Beste, mhm. der, der keine Ahnung. Ja. Und das, das spielt sicher mit rein.
0: Mhm. Wie schaut denn jetzt heute? Also, jetzt haben wir ein sehr wahrscheinlich für dich, würde ich sagen, langweiliges Jahr, aber zumindest ein sehr erstaunliches Jahr ja. wahrscheinlich.
1: Wie schaut ähm, denn jetzt so
0: ein, ein, ein Tag von Heinz Ollisch aus, ohne Wettkämpfe? Also
1: eher im Gegenteil. Man okay. muss sagen, dieses Jahr war für mich eine totale Katastrophe. Mhm. Weil diese Anspannung, wo man seit März darauf wartet, was darf man, was darf man nicht, das hat mich fast fertig gemacht. Wenn mhm. jetzt im September weiß ich, das Jahr ist gelaufen, war eine Katastrophe. Wenn ich es am Anfang vom Jahr schon gewusst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich entspannter gewesen. Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, was wird mit den Sponsoren. Mhm. Wie ist überhaupt mit den ganzen äh, Wettkämpfen, die geplant mhm. waren, was kann man da machen? Findet da irgendwas statt? Wenn nicht, finden sie im nächsten Jahr statt. Was ist mit den Athleten? Die trainieren, die wollen Wettkämpfe, ist nichts da, können nichts machen. Also ähm, Martina Stufen hat schon wissen? gesagt, so also von stressfrei. Nein, das war für mich eher eine Katastrophe. Also das muss ich echt sagen und ist nach wie vor. Meine, finanziell ist ganz klar. Wir hätten 30 Wettkämpfe gehabt. Wahnsinn. Und das, war, das wäre das meiste gewesen bis jetzt überhaupt in der Geschichte der GFSA. Uh, nein, wie, war war nicht Stimmung,
0: wie war die Stimmung in der Szene? Wie, wie geht es den Athleten damit? Also uh, sagen die, okay, ja Pause tut mir ganz gut oder hey Leute, kommen eigentlich wieder zurück, tun uns das wieder an oder in den Waldsport sind genau ganz toll?
1: <lacht> <lacht> es, ist, <lacht> es ist unterschiedlich, also da gibt's, ist alles dabei, tatsächlich. Also wir haben Athleten, die sagen, ja ist eigentlich ganz gut, ich habe eine schädliche Saison hinter mir, jetzt machen wir wieder Aufbautraining, habe keinen Wettkampfdruck, nächstes Jahr greife ich wieder an. Dann haben wir andere da wissen wir gar nicht, ob die zurückkommen, wie du sagst. Die dann sagen, ja, jetzt habe ich wieder keinen Wettkampf, bin ich in einem bestimmten Alter, tue ich mir das jetzt nochmal ein Jahr an und dann ist es kein Wettkampf und dann wieder von vorn starten. Aber die meisten, was man jetzt so sehen, besonders die in den, in den unteren Ligen, die sind heiß und die wollen Wettkämpfe machen. Äh, wie gesagt, einen haben wir ja in den Drittliga gehabt, der ist komplett voll. Und was man halt dann gesehen hat, dass viele für dieses Jahr schon abgeschlossen haben, ist der Wettkampf in Stendal, der ist jetzt in zwei Wochen ähm, da, da ist so, dass wir nur 20 Starter haben und, und, und für das, dass jetzt das der erste Deutschlandkampf ist im Jahr, ich habe gedacht ich kann nach einer halben Stunde die Anmeldung rausnehmen weil die, mich die überrennen aber durch das, dass er jetzt auch natürlich schon relativ spät ist wir haben ja normal im September schon das Finale von allem ja, und da ist dann der erste Wettkampf, haben wahrscheinlich die meisten schon abgeschlossen und haben gar nicht mehr so auf die Wettkämpfe trainiert, Wir haben gesagt Mei, hilft nichts, mache ich Aufbau, mache ich das mache ein bisschen ein leichteres Training starten wir erst wieder nächstes Jahr. Ja. Also, das haben wir schon gemerkt. Aber es gibt viele verschiedene Facetten, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Weil man ja sagen muss, also jetzt unabhängig von dem Menschen, wir dürfen momentan keine Events machen, vielleicht mit vielen Fans und so weiter, wäre euer Sport hat, eigentlich doch startklar für diese Pandemie, weil ihr könnt ja Abstände halten, ja, ihr müsst ja, ja. kein Teamsport, sondern ihr könnt Abstände halten, ihr könnt gar alles einhalten, aber wahrscheinlich funktioniert es trotzdem nicht, weil einfach dann die Fans fehlen, die Unternehmen, die Partner dran sind, wahrscheinlich ist es nicht durchzuführen und und und. Genau. Also der Sportart wäre eigentlich startklar.
1: Die Sportart selber, wir könnten das überall machen, mhm. wir würden unsere Arena aufbauen, wir haben unsere... Athleten, wir würden einen Athletenbereich machen. Wenn die Athleten nicht dran sind, müssen sie halt eine Maske tragen, ja. bei der Disziplin natürlich nicht, ist ganz klar. Mhm. Die Geräte mal ein bisschen desinfizieren, wäre überhaupt kein Problem. Und der Athlet, wenn krank ist, tritt er sowieso nicht mhm. da. Also von dem her, da hätten wir überhaupt kein Problem. Auch das Magnesia, das wir verwenden, ist ja sehr antibakteriell ja. und gegen Viren. Also Magnesia ist also so alkalisch, also wenn irgendwas hinkommt, besonders die Viren, die, die, die Hülle, die platzt sofort, weil die mhm. hält sich nicht auf Magnesia. Von daher wären wir auch noch im, wirklich im Vorderen ja, ja. Da mit, mit Kontakt, ähm, äh, wie sagt man da, äh, dass durch Kontakt oder Berührung das übertragen wird. Das gäbe es da überhaupt nicht. Mhm. Aber ich meine, wir sind ja oft in, in, bei, bei Festen, ja. bei Straßenfesten, bei Öffnungen, bei Autohäusern. Ähm, wir sind ja überall meistens integriert. Mhm. Und wenn dann keine Zuschauer können, also sagen wir mal, die Deutsche Meisterschaft, sonst ist es ein eigene Event. Mhm. Aber wenn wir keine Besucher oder Zuschauer mhm. haben können, was ja dann zu den Einnahmen gehört vom Veranstalter, dann bringt es einfach mhm. nichts. Und die Sponsoren haben auch gesagt, ja. Wir können Wettkämpfe schon machen, aber wenn keine Besucher da sind, ja, dann bringt sie ja uns auch nicht viel. Und wie sieht denn das aus? Er fotografiert zwar, aber da ist keiner drumherum. Das schaut ja dann traurig aus, wenn man da volle Kulisse hat mit den Fans, die einfach jubeln. Ja, ja. Und darum ja, haben wir einfach davon abgesehen, weil es einfach nichts bringt. Ja, ja. Und dann im Innenbereich, wenn es jetzt so in das Wetter reingeht, da kann man es dann eh schon wieder eher vergessen, weil da gibt es ja schon wieder viel höhere Auflagen. Ja, ja.
0: Was heißt dann ähm, 2020 für den Strongman-Sport?
1: Das können wir knicken. Mhm. Das ist einfach auch im wahrsten Sinne für alle bescheiden. Aber mhm. ja ist war sagen, die Pause ist nicht sehr lang, weil die fängt
0: auch ist ja so wahrscheinlich erst wieder ein, zu vielleicht schon mit den Fieber. Ja, normal die Fieber. aber ich habe da hast.
1: schon die schlimmsten Befürchtungen, wenn sie jetzt nicht irgendwie bald was ändert, dass mhm. die mal ein bisschen umschwenken. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Infektionszahlen, aber die schweren Verläufe werden immer weniger. Mhm. Ich glaube, in den letzten Tagen, wo also, gestorben ist, ist ja überhaupt schon keiner mehr. Mhm. Also von dem her, ich weiß nicht, ob dann da irgendwann jetzt mal Umdenken kommt, dass die dass die einfach sagen, man muss mit dem Virus leben wie mit der Influenza. Weil die, ich glaube, diesen Gedanken, dass man jetzt dieses Virus ausmerzt, das wird sowieso nicht geben. Also Corona. Auch auf, auf, wird auch
0: noch nicht, auch in den vergangenen großen ja. Viren zum Beispiel. Also, Und ich glaube, das auch bei euch, ich, ich sehe euch fast schon als Event-Anbieter, sage ich mal, ja, ja. euch fehlt ja praktisches Ziel vor Augen. Ne? Also ihr, ihr wisst ja nicht, muss ich noch warten bis Dezember oder bis April? Ja. oder Also wie lange wir wissen nicht, wie lange müssen wir durchhalten. Genau, Tages, wir,
1: wir wissen gar nichts, weil da, die reden ja auch immer von Impfstoff Aber das habe ich ein Virologe, der sagt ja, mein, AIDS gibt seit den 80er Jahren, wir haben bis jetzt keinen Impfstoff gegen AIDS. Also das ist auch kein so ein Ding. Also die müssen sich jetzt mal irgendwas einfallen lassen, mhm. Um, man sagt, Leute, mit dem Virus müssen wir leben. es ja. Also das, das, das hilft einfach nichts. Ja. Und man muss auch die Leute wieder ihren Spaß haben lassen und was machen lassen. Also das ist meine Meinung. Mhm. Weil äh, ja. diese Angstschürerei und das Ganze, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also wenn wir müssen wissen, wie viele Leute da psychisch fertig sind, mhm. wo es zu Hause, da beim Lockdown, das muss auch oft eine offene Katastrophe gewesen sein, in einer kleinen Wohnung mit Kindern. Vielleicht muss man von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Dann hieß auch noch, ja, die Eltern homeschooling, ihr müsst die Kinder unterrichten. Das ist ja alles ein Wahnsinn, ja. das ist doch eben gar kein Verhältnis. Ja, ja. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hört sich vielleicht hart an, mit diesen Härtefällen, da halt schon etliche gestorben sind, ja. aber dass man komplett die ganze Gesellschaft am Boden reinfährt. Weil da gibt es ja viele wahrscheinlich Selbstmorde und keine Ahnung was geben, nur durch diese äh, Maßnahmen. Ja, ja. Also da bin ich mir sicher. Gibt
0: es denn für dir aktuell Sportler im Umfeld im strongman die davon schon gelebt haben oder leben? Oder haben die alle. also? Also, das Thema Job, Thema keine Outfit mehr, keine. Also, Profis keine meinst du? Ja, so. ja. ja äh,
1: sind schon etliche, also aber nicht die komplett davon leben. Also, ich weiß es aktuell keinen, der nur streamen macht. Okay. Also, die haben alle ihren Job, vielleicht haben sie auch ein bisschen reduziert von den Stunden her, ja. um das mit dem Training und um mit den Wettkämpfen ja. so hinzubekommen, haben auch etliche Sponsoren, aber ich habe jetzt von keinem gehört, dass die Sponsoren nicht hinter denen stehen. Also, Nein. das ist auch das Schöne, ist ja auch bei uns so in der GFSA, die haben alle gesagt, du, ihr könnt genauso wenig dafür wie alle anderen wenn es wieder losgeht, wir sind da. Mhm. Und das ist halt schon eine super Zeichnung, ja, was auch ja. mich dann auch, sagen wir mal, ein bisschen beruhigt hat, ja, ja. daher ich weiß ich, kann auf die zählen, weil ja. dass ich dann auf einmal bei Null anfangen ja. muss, wenn jetzt der, der Neustart ist. Mhm.
0: Also auch diese langfristigen Partner, ich glaube, die wurde ich ja ein bisschen vielleicht von früh noch erkennen und ein bisschen folgen, diese Päufinger, ja, ja. also man, man verbindet ja praktisch diesen ja. Namen mit dir, das ist auf ja, deine Hosen drauf, auf ja. deinen <lacht> Trikots drauf, das heißt, es sind ja auch Partner, die wirklich auch dann loyal bleiben und ja, auch ja. wirklich, wo du
1: sagst, da gibt es ja eine Beziehung über die Jahrzehnte hinweg. Ja, genau ja schon über 20 Jahre mit Palfinger, ja. dann Olympus auch sehr lange schon dabei, ATX, ja. noch nicht ganz so lange, aber sehr, sehr treue Partner, die FIBO Power, ja. seit 2005 und die stehen alle hinter uns ja. und das freut uns natürlich. Ja. Wir sind auch mit neuen äh, äh Sponsoren jetzt schon in Verhandlung, einer, der hört sich sehr interessant an, und ja die warten ja alle, dass wieder losgeht. Okay.
0: Also wie gesagt, wir hätten eigentlich ein Top-Jahr gehabt, ne? Und, ja. und äh, wir hätten auch wieder bei den nächsten flagstaff so mit der Sportart vielleicht sogar.
1: Ja und die, die Athleten werden halt immer mehr. Wir ja. haben ja seit 2017 haben sich ja die Athletenzahlen verdoppelt. Mhm. Also das wird ja immer mehr. Wahnsinn eigentlich, ja. ja. Oder 2018 war's also auf jeden ja. Fall. Äh, dieses Interesse ist so groß und man sieht ja, wir bekommen immer mehr Stützpunkte. Mhm. Crossfit Boxen Studios fragen wir uns an: Du, wir haben, haben jetzt auch so einen Strongman-Bereich gemacht. Ja, ja könnten man nicht Stützpunkt werden. Mhm. Ich meine, das hätte ja vor vor 20 Jahren, wir hätten das geglaubt, ja, ja. Da, da, vor 20 Jahren wurden aus den Studios die ganzen Kurzhandeln rausgeschmissen, weil jeder hat nur noch Maschinentraining gemacht. Jetzt kommt es ja wieder voll mehr, zu, zu die dass der ja. sehen, ja, man muss doch mit, mit Freihandel ja. trainieren, Kniebeugen kreuzheben, ja. sogar im in, 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 in Gesundheitsmagazin wird darauf hingewiesen, dass da jetzt, ja man muss ja mit Handeln trainieren oder sonst was, weil das einfach den ganzen Körper und besonders die, die kleinen Stützmuskeln trainiert. Wenn man in einer geführten Maschine sitzt, dann hat man das nicht. Aber ja, so ändert sich halt alles wieder. Aber das freut uns natürlich sehr, dass jetzt Strongman eigentlich angekommen ist. Wenn man schaut, wie viele, wenn sie so Parcours sind oder jetzt auch im Fernsehen, ich lache immer ein bisschen drüber, wenn sie dann so, so, wenn man sieht, wie es trainieren und wenn es aufs Abnehmen geht, dann machen sie einen Wheelflip, dann machen sie einen Koffertragen, dann ziehen sie einen Schlitten, ja, ja. Alles Drama-Disziplin. Ja, alles da gewesen, ne? Genau. <lacht> und von, ich dem her, <lacht> von dem her finde ich, die nennen es halt dann anders oder tun sie, weil wenn sie es neu erfunden ja, hätten. Ja, ja. Aber kommt alles aus dem Strombereich. Und das freut mich schon. Ja.
0: Wenn wir noch kurz mal auf dich schon, Heinz. Wir ähm, haben ja, vorhin schon kurz gesprochen zum Thema äh, Persönlichkeitsmarke. Also bei uns in Bayern darf man das sagen, weil wir sagen du bist der morgen ne? Also das kann man glaube ich sagen. Äh, viele das sagen ja, Marke ist irgendwas was schwer greifbares und wirklich eine Marke sein. Aber ich glaube, man kann es so wirklich ein bisschen auch beschreiben, dass du bist der Morgen. Wenn du heute einen als, als äh, Vogelperspektive einen Heinz-Ollisch betrachten müsstest, für welche Werte stehst du heute mit deiner Erfahrung deinen letzten Jahren Rolle als Athlet, Rolle als vielleicht Mentor, als Coach, als Macher der Sportart. Wenn du sagst, so drei, vier, fünf Werte, Wolf wir schon mal ein bewusstes Thema, dann also sagst für was stehe ich denn überhaupt? Oder was wirst du heute
1: beschreiben? Habe ich mir eigentlich noch gar nicht so richtig überlegt. Ich weiß. <lacht> das ist wieder was, was man. Mein, für mich ist immer wichtig, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Das ist für mich eigentlich das A und O. Und diese. Ähm, ja. Die, die, sich auf was verlassen können, diese Zielsetzung, Zielstrebigkeit. Mhm. Äh, das ist für mich eigentlich sehr wichtig, dass mir jemand da einfach einen Plan hat. Mhm. Und was er macht und, und eine Geradlinigkeit und dass er zu dem steht, was er macht, mhm. das ist, äh, finde ich, schon sehr wichtig.
0: Mhm. Hattest du es so immer für dich, wenn man jetzt sagen mal bis dann ungefähr so 94 ging es dann los mit einem Altrufer dran, ähm, hattest du dann für dich einen Plan B? Im Leben oder war es für dich immer klar, dass du, du hast heute auch äh, eigene Sport-Nutrition äh, äh, Market?
1: Das ist mein Glück dieses Jahr, dass ich hier noch habe. Also <lacht> ja. und auch da noch ein Danke an alle, die ja. uns supporten. Ich meine, wir sind ja klein. Wir, ja. wir sind der Einzelkämpfer Martina und ich ja. und ist jetzt nicht eine Riesen Firma, wo jeden Tag die LKW reinfährt mit den Produkten mhm. und wir die verschicken. Wir sind ja wirklich. Äh, das war halt so nebenbei, was ich noch gemacht habe, neben ja. dem Sport, um einfach auch das ein bisschen zu haben und, 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 jetzt zum Glück dieses Jahr ist das das Einzige, ja, was uns so jetzt überleben lässt. Also, schon lässt ja. also mit dem Fitschein, das ist wirklich, und wirklich ein großes Danke auch der an die österreichischen Athleten, also die supporten uns wirklich super, mhm. muss ich echt sagen. Und ja, da großer Dank. Und
0: weil wir das ja auch schon haben, auch bei meine Kunden
1: teilweise draußen, wenn
0: du halt davor eine gewisse Gemeinschaft hast, wenn du gewisse Werte teilst, wenn du gewisse Beziehungen pflegst, Partnerschaften pflegst, dann kommst du auch durch so eine Krise besser durch, logischerweise. Wenn ja. du halt einfach nur der reine Abverkaufshebel bist, ja, ja. Warendreher bist oder, ja. oder, oder. Also wenn dahinter ein bisschen auch Beziehung steckt, sage ich mal. dann kommst du da einfach ein bisschen einfacher durch, durch diese ganze...
1: Jetzt ja, und ich meine, wo, gibt gibt's denn jetzt, sagen wir mal, auf uns bezogen oder Nahrungsmittelhersteller oder, oder ein Vertreiber von Sportnahrung oder, oder so, wo man direkt, also, erstens, wo die Leute direkt auch den Sport machen, wo die Erfahrung haben, aber wo das nächste, so wie der Martina, wo man so eine Koryphäe ja. hat, die sich mit allem so auskennt und wo man nachfragen ja. kann. Ja. Das gibt ja nirgends. Ja. Ich meine, du hast einen Verkäufer, du hast einen Vertrieb, du kaufst einen ja. und wenn du da hinschreibst, ah, ich habe jetzt das so und so vor, euch und ich habe jetzt das und oder wie soll das einnehmen oder wie wirken das, mhm. glaubst du, dass du das irgendwo Antwort bekommst? Ja. Also Das sind wahrscheinlich die wenigsten. Ja. Oder, oder ich die, meine, die kennen sich einfach vielleicht gar nicht aus. Ich meine, ja. die haben dir, ihr Callcenter, wenn es ganz groß sind, oder keine Ahnung, was soll der ihnen von einem ja. Trainingsplan ja. oder Ernährung erklären? Ja.
0: Also wir nehmen auf alle Fälle alles, was so Heinz und seine Frau betrifft, <lacht> äh, gerne die Show Notes mit auf, ja. weil einfach, glaube ich, viel auch auf YouTube, da gibt es wirklich so Videos, wo ich sage, Mensch, wenn alles so erklärt werden würde, wie von der Montier, ja, auch also das, das Thema Kreatin oder was auch alles gibt, sage ich mal, ja. mit viel Vorteil aufgeräumt wird und einfach eine ganz ehrliche Meinung auch kommt ja. und einfach nicht gesagt, Kai Schämer, wir sieben Produkte von Fitshine, bitte alle sieben kaufen, <lacht> ja. sondern, was passt denn da für dich? Aber nochmal zurückgehen zum Plan B, ja. also war also. das klar, dass dein Leben der dieser Sportart verschrieben
1: wird oder? Nein na komplett nicht. Hat sich ergeben? Es hat sich ergeben, weil ich habe ja, äh, wie gesagt, ich habe ja 16 Jahre als auf der Baustelle gearbeitet, habe bei meinen ersten Weltmeisterschaften, ja alle selber finanziert, hat keine Sponsoren, hat gar nichts. Das heißt, ich habe dafür gearbeitet, habe dann unbezahlten Urlaub genommen und habe den ganzen Urlaub sowieso verbraucht für Wettkämpfe. Ich habe immer, ähm, ja, habe ich das selber gemacht. Mhm. Und Aber irgendwann kam dann der Punkt, und auf die Entscheidung bin ich immer noch stolz, dass ich mir das Traut habe. Wo ich gesagt habe, ich hänge das an den Nagel und ich mache nur noch meinen Sport. Mhm. Und das war schon ein Schritt, äh, wir haben gerade Hausbaut gehabt, Schulden etc., kann man das machen. Und da auch nochmal an den Palfinger, dass die dann mich auch so unterstützt haben. Und dann war halt der Schritt da, gesagt, nein, ich probiere das jetzt. Weil wenn ich es jetzt nicht versuche, mit 50 brauche ich es nicht mehr machen. Und ich habe dann auch Angebote damals bekommen, also ja, du kannst die komplette Sanitärabteilung übernehmen, Abteilungsleiter brauchst du nicht mehr auf Baustelle, wie das ist das. Und da haben sie mich, hätten sie mich noch damit schon gelockt, aber gesagt, nein, ich muss das jetzt machen, ich mache meinen Sport und ich würde es einfach versuchen und einfach profimäßig mhm. und ist nach wie vor die beste Entscheidung, was ich gemacht habe. Also man hat nur ein Leben und wenn, dann muss man es machen, wenn man es kann.
0: Ja, du hast aber eine, eine Frage schon weggenommen, weil ich wollte dich ja fragen, der heißt ja Be Proud, der Podcast, also geht auch um Stolz <lacht> eines Menschen oder wie auch immer. Jetzt hast du schon gesagt, was deine stolze Entscheidung war, das zu tun. Das heißt, du folgst ja eigentlich dann bis heute deinen Berufen.
1: Ja, kann man schon so sagen. Ich, meine, ich lebe ja das Ganze, das ist auch bei vielen, wo sie nicht verstehen, die machen Wettkämpfe, sind vielleicht auch jahrelang dabei, machen der als Wettkämpfe und dann sind die weg. Von heute auf morgen. Du siehst die nicht einmal beim Wettkampf beim Zuschauen. Zuschauern. Die, vielleicht trainieren sie noch, aber die nichts mehr. Und dann denke ich mir, wo war da von Grund auf das Interesse, hm, hm.
0: Die Grundmotivation. Genau, ist dieses, weil bei also mir ist so... Ne, dieses, wo kommt das her? Das
1: also ich hier fahr wenn ich fahre oft, wenn ich noch Freizeit habe, fahre irgendwo hin. Ich, ich fahre zu den kölber und waren, die da 20 Zuschauer haben. Mhm. Die freuen sich über jeden, der da kommt. Aber ich fahre da hin und schaue mir das an. Oder ich fahre mal zu einem Steinheben oder ich fahr woanders zu einem Wettkampf hin, wo ich nichts organisieren muss. Das ist für mich das Schönste. Mhm. Weil dann setze ich mich hin und ich brauche nichts machen und ich schaue zu. Ja. Aber diese Verbindung, wie kann man sowas so professionell oder so machen, und dann hat man nichts mehr damit zu tun. Also das ist für mich, was ich nicht ganz verstehe. Also ich lebe das Ganze mhm. und es äh, ist natürlich ein Traum, aber wenn man natürlich sein Hobby zum Beruf mhm. machen kann, äh, das ist natürlich... Äh, ja. Ich kann mir so ab und zu jetzt immer noch nicht so vorstellen, dass es wirklich so hinkaut hat. Ja, und nicht ja. so also eine Sportart, die keiner erkannt hat. Ich meine, die ja, haben mir ja. alle am Vogel gezeigt. Da in den 90er Jahren, ich habe dann oft draußen an der Straße trainiert, dann sind da sind auf Radfahrer, Fußgänger, dann sind sie wieder umgedreht, haben am Kopf geschüttelt, haben wieder geschaut. Die haben es gar nicht glauben können, was ich da mache. Wenn ich oft mit Autoschubkarren trainiert habe, das Auto hinten hochgekommen, geschoben und ja. lauter so Geschichten. Ja, ja. Wenn du eine Sportart magst, wo jeder sagt, ja... Mit deinem Scheiß, mit 40 sitzt ja. du im Rollstuhl ja. und das und das und du machst die komplett kaputt ja. und du wirst sehen, was das für Scheiß ist und du ziehst es trotzdem durch, das ist dann schon ja. nicht so schlecht und wenn ich mir jetzt anschaue oder auch vom Körper her ja. und manche Vergleiche in meinem Alter, die ja. nur gearbeitet ja. Ja. haben und nicht den Sport, wo man sich ja komplett kaputt macht, weil ich meine, durch meinen Körper sind natürlich Tonnen, ja. Würde, ja. Mich, würde mich interessieren, ja. wie viele das waren, die schon auf meinen Körper gelastet ja. haben. Und für das fühle ich mich äh, recht fit, natürlich auch durch dieses Training, was ich nach ja. wie vor mache. Ernährung, ist, glaube, die Ernährung ist, ist sehr wichtig. Also ja. das glaube ich auch, weil wenn man nur Pizza und irgendeinen andere Mist isst ja. und Zucker, äh, was will da also, also Menschen aus? werden? Ja, ja. Genau.
0: ja ich glaube aber trotzdem, dass wenn, wenn jemand eben seiner Berufung folgt, dann kann er auch diese Leistung immer erbringen. Also ich glaube, ja. du musst dich ja quälen, du musst die Disziplin haben, du musst auch mal, wenn du nicht möchtest, mal ran und so weiter. Ja. Und ich glaube, das geht nur, wenn es tatsächlich eine Art Berufung ist. Aber was, wann hast du erkannt, dass das wirklich deins ist? Weil es hätte ja am Anfang in deinen jungen Zeiten ja auch nur ein Trend sein können, ein böse Selbstverwirklichung. Aber wann hast du wirklich gewusst, okay, das ist es jetzt und da könnte ich sogar mein Leben drauf geben, um mein Leben wirklich dieser Sportart zu verschreiben? Gab es diesen Punkt, wo du ganz bewusst gesagt hast, also, ja, jetzt Vollzeit, Profi, Geld ja. verdienen mit Partner, aber da gab es ja davor schon was, weil du musst erstmal mal dahin kommen, diesen langen Weg zu gehen.
1: Sehr schwer. Also man so, so, so richtig dann nach Plan zu trainieren und so ich habe ich mit 17 angefangen, aber ich schätze mal, so mit naja, vielleicht Mitte 20, vielleicht sogar vorher schon, mhm. wusste ich, also das Training, die Ernährung, das Ganze drumherum, dass es einfach das Wichtigste ist und dass mir da keiner davon abbringen kann. Mhm. Weil ich sehe es ja oft immer, Martina sagt, die Frauen sind der Tod jedes Bodybuilders oder Kraftsportlers, mhm. weil. Ich, sehe, ich habe schon so viele Athleten gesehen. Also die waren wirklich auf einem guten Weg, mhm. dass vielleicht sogar international was reißen könnten mhm. oder sonst was. Lernen sie eine Frau kennen oder, oder eine Freundin oder sonst was, auf einmal machen die ganz was anderes. Mhm. Weil es die Frau will, oder weil die sagt, ja, du mit deinem Sport und jetzt am Anfang trainierst du, dann sind dabei, und dann wird das immer weniger. Und jetzt ja, der Freundin gefällt das nicht so. Mhm. Und dann dann sage ich, aber die hat dich doch so kennengelernt und mit deinem Körper, und was du machst ja. und das, und jetzt passt er auf einmal nicht mehr. Und dann hören die auf. Und bei vielen war es dann so nach drei, vier Jahren, hey, was ist mit dir los und so? Jetzt oh, trainiere ich immer von der Freundin schon wieder getrennt, alles hingeschmissen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also das ist bei mir nie gegeben. Also das, das verstehe ich nicht. Also wenn ich eine Freundin oder was gehabt habe, die ist voll hinter mir gestanden. Mhm. Und ich hätte nie eine gehabt, die nicht hinter mir steht mhm. oder die, die den Sport nicht akzeptiert. Und das ist das, was ich oft nicht verstehe. Also warum das dann solche Weicheier sind <lacht> oder keine Ahnung. Warum die nicht der Dinge durchziehen oder warum das dann so wichtig ist, dass die umpolt werden. Und da machen es dann irgendwas anders, was der Freundin gefällt. Ja, und oftmals so diese. Also, ich bin da
0: ein bisschen, mich kennt, ein bisschen ja. anders unterwegs, ne? dieses typische, die Rollenböde erfüllen, die Klischees erfüllen. Also, viele versuchen ja auch dann diesen diesen Lebensweg zu gehen, der dir praktisch vorgelebt wird durch die Medien, wie musst du leben, wann musst ja. du Kinder bekommen, wann musst du Haus bauen, was musst du arbeiten, welches Diplom musst du haben und so weiter ja, ja. und am Ende des Tages merken sie vielleicht mit 40, 50 Menschen irgendwie, was war eigentlich mein Leben am genau. Ende des Tages, ne? das meine ich mit, der, mit dieser Berufung, ne? ja. also wann, wann entdecke ich das am Ende ja. des Tages und wann wird es praktisch auch dann gefördert. Ja, ja,
1: diese Zwänge, wo die da drin sind und dann sind sie alt und dann können sie es aber nicht mehr machen. Ja drum wieder zurück auf den Punkt, wo ich es dann entschieden habe, das war halt für mich, mach mir die beste Entscheidung. Ich, meine, ich war in Ländern und habe Sachen gesehen, die ich ohne den Sport nie gesehen habe. Ich war in Hotels, da hat die Übernachtung in den 90er Jahren schon 500 Dollar gekostet, aber ohne Frühstück und ohne alles. Also das waren Resorts oder sonst was, da wo nur die High Society absteigt. Da waren halt unsere Wettkämpfe. Und das hätte ich so nie gesehen und das kann man auch niemand mehr nehmen. Und von dem her, also das war wirklich erstens, die beste Entscheidung, und zweitens, wenn man sowas machen will, oder wenn man, wenn man sagt, man fühlt sich, es ist ja nicht nur im Strongman-Sport, das ist ja in allen Bereichen so. Das muss man einfach machen. Das Leben ist so schnell vorbei, das ist Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, meinem ersten World Strongest Man in Südafrika. Das war wie, wie wenn ich gestern dort gewesen wäre. Und ist jetzt schon 26 Jahre her.
0: Ja. Also das heißt auch das nicht so ohne Grund, der Mensch ist ja das, was er erlebt, ne? und was du alles in dem so ja. machst. Vielleicht ganz kurz mal auf deine Frau sprechen kommen, die ist ja wirklich eine Koryphäe im Bereich Ernährung und, und, und Lebensmittel und so weiter. Wie die in dein Leben kam, war dann vielleicht dann für dich nochmal so das Bewusstsein für das Thema ganz anders oder warst du davor auch schon sehr fit in dem Bereich? Also ab und zu gibt es also solche Menschen, die dich dann auch wieder prägen, boah, ich passe dann hervorragend zusammen, aber ja. war das nochmal für dich ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema oder warst du auch schon eine relativ guten Wissenslevel, was
1: das anbelangt? Nein, ich habe mich natürlich immer informiert, habe alles gelesen, was es gegeben hat und ich war halt auf den Stand, den es damals gegeben hat. Mhm. Aber mit der Martina, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Also das ist natürlich, kann man nicht vergleichen, was ich jetzt weiß und was ich durch gelernt habe, das ist natürlich meilenweit von dem entfernt, was ich damals wusste. Und es wäre natürlich sensationell, wenn ich das schon gewusst hätte, dass ich einen Sport angefangen habe. Das wäre natürlich <lacht> das allerbeste gewesen. Weil, aber das ist ja immer so. Ich meine, es ist Entwicklung und, 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 und damals war das und jetzt ist halt das. Aber das wäre natürlich schon, also Martina, die ist da einfach... Ein frühere äh, Vorteil gewesen. Ja, das war natürlich schon ganz was anderes. Ja, heißt,
0: wir kommen langsam zum Ende. Bei uns gibt es immer noch ein paar so Rituale am Schluss des Podcasts, die wir jetzt machen müssen. Du weißt von <lacht> nichts. Ähm, zum einen gibt es immer eine Frage von meinem vorherigen Gast im Podcast. Und äh, ich war beim Geschäftsführer vom City Center in Weiden. Alles klar. Ähm, dabei doch eine ganz spannende Frage. Ich habe vorhin schon mal ein versucht, auch aufzureißen, das Thema. Und zwar ging es bei dem auch um darum, diese Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Dieses Entweder-Oder, ne? links, rechts oder wie auch immer. Und er wollte den nächsten Gast, also du, wollte dich fragen, in welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Also auch auf, aufgrund von verschiedenen Kulturen, verschiedenen, vielleicht Menschen, verschiedenen Religionen. Ähm, wir haben gehört, du warst schon viel im Ausland, sondern ich habe schon da so viel beigetragen, aber wie siehst du das Thema heute? Also wie siehst du die Spaltung der Gesellschaft? Und hat dir das Umfeld geholfen? Wolfen, wo du aufgewachsen bist, um damit gut umzugehen.
1: Also ich bin halt hier mein, im, im schönsten Oberbayern aufgewachsen ja. Ja. und auch mit den ganzen Sachen, was es traditionell hier gibt, das ganze bayerische Brauchtum und alles drum und dran, aber es hat nie irgendwie, ich bin nie aufgewachsen oder sonst was, so das heißt, das oder das oder Ausgrenzung oder für irgendwelche Kulturen oder, oder dass das nicht zählt. Es war immer bei uns so, jeder soll das machen, was er meint, was für ihn richtig ist. Ja. Und fertig. Ich meine, es sind nur Menschen und so. Und äh, ja. Warum glaubst du, was ist es
0: momentan so kippt bei uns? Dieses
1: Thema? Ich habe keine Ahnung, warum es. Ich verstehe sowieso nicht, warum es so viele unzufriedene Menschen bei uns in Deutschland gibt. Ich meine, wer in Deutschland wohnt, der hat so gut. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass in vielen Ländern auf der Welt irgendwo noch besser wäre oder wo es ähnlich gut ist. Gut, Skandinavien, die sind die sind auf einem die sehr hohen Themen Level voraus, und ja, viele ja. Dinge voraus, aber schauen wir, wie viele Länder das gibt, wo es ja, furchtbar ist.
0: Ja. Aber das sagen komischerweise auch immer nur die Menschen, die weg waren.
1: Ich glaube, ja. das ist ein
0: Punkt dahinter. Wenn du mal weg gewesen bist ja. und hast die Welt ein bisschen gesehen und, und ein bisschen bereisen dürfen, ja. ich glaube, dann ist es eh egal, wo du, glaube ich, lebst. Ich glaube, wir dürfen hier wirklich im schönen Bayern leben, ja. wir dürfen auch glücklich sein, auch in der Pandemiezeit, bei allen ja. Konsequenzen. Aber trotzdem ist einfach die Gesellschaft, die sich spaltet momentan schon sehr, sehr, sehr schwierig, sehr viel Unruhe. Und einfach dieses Thema, einerseits wollen wir den Staat, der für uns alles regelt, am besten ja. alles bezahlt, und andererseits wollen wir die höchste Freiheit
1: haben. Ja. Also irgendwie ja. geht es ja auch nicht. Ja? Das ist so möglich. Logisch können wir sich über das und das aufregen. Da mhm. bin ich genauso oder irgendein Schwachsinn, den man ja Politiker erzählt. Äh, aber ist es immer nur so, man, wie gesagt, ich habe viel gesehen, ich war viel unterwegs, Leuten, die in Blechhütten gewohnt haben. Mhm die kein äh, die die kein, kein Ofen die haben offen im Feuer haben die äh, ihr Essen gemacht die haben keine Toiletten äh, ich war in Ländern da waren Toiletten da ist das schlecht waren da schaut es bei uns im Kuhstall besser ja. aus und ist sauberer ja. also ähm, das ist äh, das ist glaube ich schon macht sehr sehr viel aus ja. wenn man so Sachen noch mal gesehen hat
0: das ist erkennen zu können also ja. wie gut das dann es heim, geht oder?
1: wenn man heimkommt und bei mir ist es immer so wenn ich heimgekommen bin und vom Flughafen heimgefahren bin und bin an den ersten Berg runtergefahren ja. und habe die Berge gesehen aber wieder gewusst, bei uns alles ist das am besten. Alles, alles ja, alles und das ja. ist einfach ja. so. Und logisch, wenn ich vielleicht im Ruhrpfad wohne, oder keine Ahnung, in einem Wohnsilo mit mhm. keine Ahnung, wo es zugeht ohne Ende, äh, dass man dann nicht so, ja. dass es nicht so super ist und da man sich denkt, wo ja, ich bin, ich wohne im schlimmsten Slum. Ja. Aber trotzdem ist, glaube ich, immer noch in Deutschland so, es muss keiner verhungern, mhm. weil verhungern, glaube ich, bald 10 Millionen Menschen ja. im also, Jahr. Das ist, und von dem her, glaube ich, sind wir froh, dass wir hier
0: wohnen. Hm. Vielleicht mal, ja, du hast es schon vorhin kurz äh, eigenständig beantwortet oder auf das Thema gekommen, aber noch mal kurz nachzuhaken. Wann warst denn du vielleicht nicht stolz in dem Moment, wo du entschieden hast, deinen Weg auch konsequent zu gehen oder wann warst du zum letzten Mal richtig stolz
1: auf irgendwas? Hm, das ist aber das eine Frage, wo man überhaupt <lacht> nichts davon eifert. Er hat das vorher Mache ich mache übrigens Liebste spontan. Das war das wie ich bei eure Sportler kommentiert habe, wo ja. spontan ist immer das Beste. Naja, aber richtig stolz, keine Ahnung. Das ist schwer zum sagen. Mein Stolz, eigentlich das, was ich alles so geschaffen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es ist halt so, äh, mir ist nichts geschenkt worden in, in dem Sinn, sondern ich habe mir alles gearbeitet und auf das glaube ich, kann man stolz sein, weil... Äh, es gibt ja viele Neider und ich sage, bei Neid muss man sicher arbeiten, aber man muss ja dann dementsprechend das durchziehen und so, wie du dafür gesagt hast, mit Ehrgeiz und das, weil ich war neun Stunden auf dem Bau und im Winter auf dem Rohbau, das war nicht lustig. Und ich bin dann trotzdem heim, bin in Keller runter, der auch nicht beheizt war und habe nochmal zwei Stunden mein Training durchgezogen und das mindestens fünfmal die Woche. Und es gehört etwas was dazu. Man kann viel auf was neidisch sein, aber wenn man oft nicht sieht, was da dahinter steckt und was die Leute schon alles gemacht haben und geleistet, also das finde ich fast das Schlimmste. Neid ist wirklich äh, das ist echt eine das Katastrophe. Volkskrankheit, Volks Volks genau. Volks Volks und so. auf, auf das bin ich wirklich so, schon sagen wir mal stolz, was wir mir so haben. und was ja mit der Martina jetzt, was wir so hinbracht ja, haben. Ja, ja.
0: Also eigentlich so dieses, diese, diese, diese eigene Welt macht die Welt, wie es mir gefällt. Genau. Eine ganz junge Frau, mal gesagt. Genau. Äh, dann zum Abschluss, Heinz, darfst du meinem nächsten Gast äh, noch eine, eine Frage stellen? Äh, ich weiß auch so nicht, wer es ist, weil es immer relativ spontane ja. ist. Welche Frage äh, würdest du in unserem nächsten Podcast-Gast stellen?
1: Oh, eigentlich nichts Kompliziertes, aber was mich heute interessieren würde, ähm, wie schaut es aus, wie äh, ernährt sich der Gast oder wie wichtig ist für den äh, Ernährung und wie ist die Einstellung drauf? Mhm. Weil das würde mich echt interessieren, was so normale Leute denken, weil das es ähm, ist ja auch bei unseren Produkten, wo auf ja, das ist ja alles Chemie, das ist ja alles Chemie. Mhm. In unseren Eiweißpulver und das Ganze, was wir da haben, da ist weniger Chemie als in jedem Joghurt. Mhm. Erdbeerjoghurt, da ist dann Zellulose, keine Ahnung, was da alles Mögliche mit mhm. drin ist. Bei uns ist einfach nur. Das getrocknete äh, Milchpulver der Kühe, das nochmal hoch aufgereinigt ist, kommt aus also Weidemilchkühe, also nicht irgendwas im Stall oder sonst was. Das ist alles zertifiziert und geprüft. Und da frage ich mich, wo ist da Chemie? Und darum würde mich auch interessieren von einem vielleicht, der nichts mit sowas Ahnung hat. Was der davon hält und wie die Einstellung auf Ernährung
0: ist. Sehr, sehr spannende Frage. Ernährung ist, glaube ich, ein, ein, ein Riesenfeld der Irrtümer und, und ja. der Fälschlichkeiten. Und ich finde es eine wirklich super Frage. Äh, beschäftige mich aktuell sehr stark mit dem, mit dem Erfolg eines ähm, Jürgen Klops in Liverpool. Und mhm. da ist eben eine, eine Dame für das Thema Nutrition, Head of Nutrition zuständig, mhm. die kommt aus unserer Region und hat eben dieses, dieses Thema Ernährung in diesem Verein ganz oben gepusht. Ja, ja. Zum Beispiel auch die Spielerfrauen Kochkurse bekommen und so weiter. Also Thema Ernährung auch für die Arbeitswelt künftig ne, und so weiter ganz spannendes Thema. Und jetzt auch um Thema Leistung und so weiter geht das ja Kopfsache. Ja, Heinz, vielen Dank. Wir sind wir deutlich über eine Stunde 15. <lacht> Viele Hörer werden wieder schimpfen und sagen, wir viel, viel, viel zu lang. Ich habe mit der Ewigkeit unterhalten. Wir hätten uns ja jetzt schon gesehen in diesem Jahr. Ja. Ist ja auch ausgefallen, aber wir sehen uns ja definitiv. So viel sei schon mal sicher. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, das mich ist sehr. immer nicht selbstverständlich. Und wir sehen uns nicht Mal bald wieder und auf alle Fälle, alles, alles Gute und nächstes Jahr sehr, sehr viele gute Weekend.
1: Ja, Dankeschön, schön hoffe Sophia und vielen Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht und freue mich, wir freuen uns auf den Wettkampf in So ist es. Ich freue mich
0: eins. Bis bald. <lacht> Ciao. Servus.
1: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.